0: Minder, hè, vind je niet? Ja, ik heb niet precies gekeken naar de aantallen. Maar uh, de, nou, de, de podcast met Jeroen Dera is uh, echt heel veel geluisterd. Ik kreeg ook wel reacties op. Uh, mensen, de Docenten die elkaar tipten uh, om daarnaar uh, te luisteren. Uh, vorige week zijn we natuurlijk samen in gesprek uh, gegaan. Hartstikke ja. interessant, denk ik. Ja, maar wij
1: zijn niet zo, niet zo geliefd bij de luisteraars, want volgens mij nou, bij elkaar nog geen honderd luisteraars of zeventig nou, nog niet eens volgens mij. Dus, en dat is wel echt heel jammer voor de, de docenten die niet geluisterd hebben, want we vertellen echt over hoe wij onderwijs veranderd hebben bij ons op school. Zeker. Maar ook bijvoorbeeld hoe onze schoolleiding dat gefaciliteerd heeft en ja. met enthousiasme ze dat hebben gedaan. En ik denk dat ja, collega's daar echt naar moeten luisteren. Als ze ook iets willen veranderen aan hun onderwijs. Dus het is wel heel spijtig. Als je nu luistert, luister aflevering 3 zeker terug. We vertellen hoe wij ons onderwijs best wel radicaal hebben omgegooid op onze school. Welke gedachten daaraan vooraf gingen en hoe wij ja, onderzoek hebben gedaan om die verandering door te zetten. En hoe we de schoolleiding zover hebben gekregen. Dus luister nog even terug, beste mensen. Nou, mooi moment om te starten met deze podcast. Ja. Let's go. Welkom bij Typisch Nederlands. Mijn naam is Derwent Christmas en ik werk al twintig jaar in het, als leraar Nederlands in het middelbaar onderwijs. Twintig jaar alweer. En uh, in Leeuwarden een stukje hier vandaan zit, Jacco Reitsma, beginnend docent in de bovenbouw, HAVO-VWO. Ik heb zelf heel veel zien veranderen in mijn onderwijstijd, maar ik heb ook gezien dat uh, in de kern toch heel veel hetzelfde blijft. En Chaco komt fris en jong en enthousiast van de lerarenopleiding en die brengt allerlei nieuwe on, uh, inzichten in het onderwijs binnen. En uh, ja hij, uh, hij probeert uh, mee te gaan in de flow, maar ook uh, ons mee te nemen in de nieuwe stromingen. Uh, voordat we echt gaan beginnen, even wat shout-outs van de vorige afleveringen, zoals we dat uh, de vorige keer ook hebben gedaan. Maar er waren niet zoveel, want er waren ook heel weinig luisteraars, Zij is, zoals je net hebt kunnen horen. Maar uh, een vriendin van mij, en uh, mijn vrouw uh, bevestigt dat, die zei... Uh, ja, Derwent, je hebt weer iets gevonden waar jij je manicaal op kan storten. Dat was de enige reactie die ik kreeg op de podcast van vorige week. Ja, klopt dat een beetje? Zie jij mij ook zo, uh, Jacco?
0: Nou, ik denk dat... Uh... Dat die vriendin dat wel goed, uh, goed ziet. Ja, ja toch wel. Jij kunt je heel goed focussen op, uh, op iets nieuws. En, uh, en daar ga je dan ook vol voor. En ook vooral het woord uh, maniacaal. Uh, ja, dat uh, vind ik wel passend. Het is wel zo, je, als je iets doet, dan wil je het ook meteen helemaal goed doen. Uh, en, uh, en het resultaat is er ook vaak. Dus ja, wat dat betreft, het, het klopt wel. Ik ben ook heel benieuwd naar uh, wat, er, uh, wat er hierna ook nog weer uh, volgt.
1: Ja, nou ja, we gaan het zien. We gaan eerst deze podcast wat een succes maken en uh, ja. daar hebben we wel wat meer luisteraars voor nodig. En als je luistert en je denkt van ja, maar er moet ook wel wat veranderen misschien of uh, een, een ander onderwerpje nog, dan kun je uiteraard reageren op onze podcast. En dat kan via onze pagina op Facebook. Zoek even naar typisch Nederlands en dan typisch met IE, twee keer typisch Nederlands. Um, of heb je een idee voor een geschikte gast of wil je graag? zelf gast zijn in onze podcast, stuur dan een e-mail naar typischnederlands.gmail.com. En laat dan ook even weten waar en wanneer je luistert. Doe je dat tijdens het koken, wandelen, klussen, schoonmaken? Vinden we leuk om te horen? Geef even een reactie op een van de platforms. We zijn te beluisteren op Soundcloud, Spotify, Apple Music en ook op YouTube. En dan zie je ons ook nog in beeld. Over naar de inhoud van deze week. Ja, de gast zwaait al uh, als je zit te kijken... In deze podcast bestuderen wij het schoolvak Nederlands, maar ook het onderwijssysteem waarin dat vak wordt gegeven uiteraard. En steeds proberen we antwoord te vinden op de vraag, waarom doen we eigenlijk wat we doen? En vandaag is de hoofdvraag, waarom is het curriculum opgebouwd uit losse schoolvakken, terwijl het echte leven dat niet is? En voor het vak Nederlands is dat eigenlijk ook altijd zo. Hè? Je bent altijd dingen aan het doen die eigenlijk niet speciaal voor jouw eigen vak zijn, maar meer voor andere dingen. En we gaan op zoek naar antwoord op deze vraag en meer vragen door in gesprek te gaan met de gast van de week, Claire Boonstra. Welkom!
2: Dankjewel, leuk om te zijn.
1: Nou, en ook leuk dat je gast wil zijn. Um, we hebben het idee dat jij ons veel te vertellen hebt en dat je uh, de uh, collega's, de, de mensen die luisteren ook uh, echt wel een verhaal te brengen hebt. Uh, misschien dat niet iedereen uh, jou nog kent... en je bent toch al wel een uh, bekende in onderwijsland. Maar Jacco gaat daar nu verandering uh, in aanbrengen. Uh, die gaat je even kort introduceren,
0: Jacco. Ja, er is veel over Claire te zeggen, denk ik. Er is ook al veel over Claire te vinden. Uh, wat heel interessant is, dat wij zelf altijd vanuit de nieuwsgierigheid... waarom doen we eigenlijk wat we doen, uh, dat we zo uh, te werk gaan? Dus dan zit je heel erg ja, met die waarom-vraag. Nou, wat dat betreft... Uh, dat is een boek van uh, Claire Boomstra. Uh, het onderwijs vragenboek. Uh, en dat begint steeds met waarom. Uh, dat is hartstikke interessant. Uh, wat, wat ze hier doet. Dat echt het onderwijs uh, dat we aanbieden. Ja, dan gaat ze op zoek naar antwoorden. Waarom doen we dit eigenlijk? Waarom is dit uh, zo? Uh, dus dat is zeker een aanrader. En als je op de website uh, kijkt. Dan uh, geeft Claire ook wel aan. Dat ze uh, veel versch verschillende rollen in haar leven heeft gehad. Student, ingenieur, bedrijfsmedewerker, wintersportblogger... strategisch marketingmanager, organisator van evenementen... medeoprichter van augmented reality start-ups... Uh, en nu ook een onderwijsherformer en spreker in het openbaar. Je kunt ook veel keynotes uh, van haar tegen op, uh, op YouTube. Die zijn ook zeker de moeite waard. Um, daarnaast is ze ook nog eens moeder van uh, jonge kinderen, dochter, echtgenote, zus... Utopistische, dromer, vragensteller, visionair, improvisatiedanser, skier, voormalig zweefvlieger. En vooral een mens op zoek naar hoe ik uh, de beste balans tussen mijn drie belangrijkste prioriteiten in het leven kan vinden. Gezin, persoonlijk welzijn en de missie om beweging te voeden die een revolutie teweeg brengt in het onderwijs. Nou, dat zijn
1: nogal uh, ambitieuze doelen, Claire.
2: ja. Het staat op mijn persoonlijke website en die probeer ik heel erg te verstoppen. <laughs> maar via Google kun je hem dus toch terugvinden. Maar uh, ja. deze tekst is al uh, acht, acht jaar oud. En, uh, ja. en hij klopt nog steeds? Ja, het klopt wel, maar ik zou het niet meer zo uh, opschrijven dat ik het zo zeg. Het is wel grappig om dat terug te lezen om te zien wat je toch voor ontwikkeling kunt doormaken in acht jaar tijd.
1: En wat is dan de, de, de ontwikkeling? Wat zou je bijvoorbeeld niet meer noemen?
2: Ja, het is niet dat ik dingen zou weglaten, maar... Um, ik zou mezelf anders introduceren. Dus dat, dat is grappig. Dat, dat ik toen heel erg bezig was, denk ik, met... Kijk eens wat ik allemaal kan. En kijk eens hoe gaaf ik ben. Kijk eens uh, hoe indrukwekkend. En ja, ik, ik voel die behoefte echt totaal niet <laughs> op dit moment. Um, ik denk dat dat heel erg veranderd is. Dat ik um, ja, veel meer het is kan zijn met uh, zoals het is. En, en, uh, en heel kan genieten van de leuke dingen die ik kan doen. En het, nou ja, hoe het leven is. Dus dat is het weer grappig.
1: Ja, en toch vind ik wel... Ik weet niet of het waar is, hoor. Wat mij opviel is dat je... Heel veel van die, die, die kenmerkende woorden over jou... Utopistisch dromer, vragen stellen... Visionair, improvisatie, danser... Voormalig zweefvlieger. Dat, ja, het klinkt toch als iemand die zich liever niet laat vertellen... Hoe het moet en in welke richting je moet volgen. Iemand die juist vrij wil bewegen. Dat klopt wel?
2: Ja, vrij bewegen, zeker. En grappig is dat... Um ik me juist enorm laten beïnvloeden door... Uh, of in ieder geval laten informeren. of ik, ik, ja, ik, ik ben de hele tijd bezig voor mijn gevoel met uh, opvangen of scannen... Of, of ontvangen wat er allemaal is. Wat er, wat er gebeurt in de wereld. En, uh, ja, en, het is dus, um, en daar, daar voel ik wel van alles van... Oh, weet je, ik, ik merk ook gewoon een soort van fysieke reactie... Als ik ergens heel blij van word. Of ergens echt heel erg van denk nou dit kan niet. Um, en, en ik heb daar wel, ik heb wel een idee van wat ik in ieder geval belangrijk vind. En, en ja, dat wordt gesterkt of, 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 of um, veranderd. In de loop van de tijden ben ik best wel naar dingen heel erg anders gaan kijken. Ik heb wel enorme mind switches in mijn leven ook al doorgemaakt. Want ik echt heel stellig vond dat iets zo moest zijn. Maar dat dat uiteindelijk. Nou, dat ik daar heel anders over ben gaan, gaan denken. Um, dus nee, het is niet per se zo dat het is, want zo is het en zo moet het zijn. Maar als ik wel merk van ja, dit iets is heel erg logisch. Hè? Bijvoorbeeld dat, dat het logisch is dat we iets moeten doen met het welzijn van, van een individu, van de samenleving, de planeet. Ja, weet je, daar kan ik gewoon niet meer van afwijken. <laughs> maar, 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 maar hoe? Ja, daar zijn, daar zijn heel veel verschillende wegen. Daar zijn we nog vooral heel erg veel aan het uitvinden. Dat ja. vind ik heel fascinerend.
1: Ja, en uh, je omschrijft je, 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 je daar zelf, is dat een van de woorden die je niet meer zou gebruiken, visionair? Ja.
2: Dat, dat... Nee, nee, dat zou ik niet meer zeggen. Ik word, het wel, ik word wel zo genoemd door veel ja. mensen. Um, maar het is vooral, uh, he, mijn visie komt vooral voort omdat ik gewoon heel veel dingen uh, bij elkaar breng en daar andere of nieuwe woorden aan geef. Of zo. Dus dan, dan, maar ik, ik voel me niet per se visionair of zo. Uh, ik vind het ook niet zo belangrijk dat ik het ook zeggen. Nee. Uh, destijds uh, ja. noemde je dat uh, natuurlijk. Ja. Dus dat, dat geeft ja. misschien
1: ook iets aan hoe, uh, wat jouw insteek is uh, richting het onderwijs. Dat je eigenlijk tegen jezelf en tegen andere mensen zegt. En alles wat ik nu doe staat in de dienst van nadenken ja. over hoe onderwijs in de toekomst anders zou moeten of kunnen. Ja, klopt. Ja. En dat, uh, denk je dat dat, dat dat voor docenten misschien anders geldt?
2: Nou ja, tuurlijk. Kijk, uh, um, ik zei voordat we begonnen van... ja, ik vind het interessant om uh, heel erg vanuit jullie perspectief te kijken... vanuit het perspectief van het zijn van een vakdocent... In, voornamelijk voor het gezonderwijs. En ik kijk heel erg als mens. En ik heb ook gevraagd van... kunnen jullie ook meekijken met het perspectief van niet een vakdocent zijn... en dat dat je identiteit is... maar dat je een mens als onderdeel van de samenleving bent... die daar iets heel erg bijzonders in kan betekenen. Um, en, en dat je misschien als mens andere keuzes zou kunnen maken... Uh, als, als, als burger, hè, als onderdeel van de samenleving... dan per se als zijn één vakdocent in een bepaald vak.
1: Ja, precies. Daar, daar zie je een verschil. Dat een vakdocent eigenlijk vaak vanuit zijn vak denkt... hoe kan ik mijn vak anders aanbieden? Ja. En daar zou dan misschien in jouw opvatting... nooit een echte verandering gaan plaatsvinden... als je zo kijkt naar...
2: Nee, ook wel. Alleen, uh, kijk, ik, ik, ik heb in jullie eerste podcast uh, teruggeluisterd en vond ik het heel leuk om dat gesprek te horen. Maar inderdaad, het was heel erg ingestoken vanuit hoe kan, kunnen we vanuit het vak, vanaf hier waar we zijn, dingen anders doen. En ik begin precies vanaf de andere kant. Ik begin vanuit, oké, okay, we hebben een samenleving, we hebben een planeet, we hebben daar individuen en daar is iets nodig. En dat voel ik al heel lang, heel sterk, dat daar iets nodig is. En hoe kunnen we dat veranderen? Ja, En dan, dan zie ik het onderwijs wel als een plek waar we dingen ten goede kunnen gaan veranderen. Maar ik, ik steek dat heel erg holistisch in. Uh, heel erg vanuit het geheel kijkend. En dan is een vak een potentieel onderdeel daarvan.
1: Ja, ja Nou, we gaan daar uit, uiteraard veel uitgebreider over spreken. Voordat we helemaal over die inhoud gaan hebben. We proberen af en toe eens een boek te gebruiken als illustratiemateriaal. En uh, voor deze week heb ik een boek gevonden uh, van Lucas Sandberg, De Rendementdenker. Ken je dat boek?
2: Uh, nee, maar uh, in het vorige gesprek gaf, gaf je het aan. Dus ik, ben er, uh, ik, ik heb het niet gelezen, maar ik heb er wel een, uh, een recensie over gelezen. Dus uh, uh, interessant.
1: Ja, Jacco, uh, misschien kun je het boek even inleiden. Dat is ook weer een leuke leestip, denk ik, voor uh, de docenten die luisteren. En ook een leuke leestip voor leerlingen.
0: Ja, dat is uh, De Rendementdenker van Lucas Sandberg. Uh, Lucas Sandberg is zelf uh, docent, docent Engels. Um,
2: op een mbo, toch?
0: Ja, op een, uh, op een mbo. En uh, wat hij hier heeft uh, geschreven, uh, dat is wel interessant. als je weet dat hij docent is en op een mbo, dat hij zo best wel veel uh, meekrijgt. Hè? Van binnenuit is het geschreven. Het is een, een satirische uh, roman. Um, en de hoofdpersoon is een net afgestudeerde uh, docent Engels. Nou en dat past meteen alweer, uh, met allemaal frisse ideeën, hartstikke enthousiast. Uh, je kunt hem wel een idealist uh, noemen. Hij is ook wel een tikkeltje naïef. Uh, en hij, uh, hij start in het onderwijs. Hij heeft allemaal wilde ideeën. We moeten dit op een andere manier aanbieden. Uh, waarom altijd grammatica op de manier zoals we het altijd doen. Het Dat kan toch anders? En dan stuit hij meteen al op wat... Uh, ja, op, op, op wat tegenwerking. De collega's die geven dan wel aan van... Nou, hè, laten we gewoon doen wat we altijd doen. Um, dit, dit zie ik als extra werkdruk, verzwaring, Extra taken. Laten we dat nog niet doen. Het is al zo druk. En, nou, er is uiteindelijk wel één collega. Die krijgt hier wel wat mee. Uh, tegelijk met, uh, met de hoofdpersoon, Robert. Start er ook een, een echte manager. Nou, dat is ook wel interessant met wat jij wel uh, noemt... Uh, uh, Claire, managers en leidinggevenden. Uh, ja, de, dit is, nou is het dan een manager, misschien weer meer een leidinggevende. Het is in ieder geval iemand met erg weinig affiniteit met het onderwijs. Uh, zij ziet docenten als FTE's, uh, dus echt als cijfers. En, uh, ja, dus, zij gaat ook een, een verandering doorvoeren in het onderwijs op, uh, op die ROC. Namelijk dat de, de leerlingen moeten het zelf allemaal maar uitzoeken... Uh, op de computer, in een computerprogramma... en de docenten worden gewoon uh, toetsafnemers. Um, nou, je voelt al een beetje aankomen. Dat kan nooit helemaal goed gaan. Uh, en de, de hoofdpersoon moet echt tegen de stroom inzwemmen. Uh, uh, het is heel interessant om zijn weg te volgen... hoe hij daarmee omgaat vanuit zijn idealisme en enthousiasme... Uh, nou, met het onderwijs hoe het is en iemand... Uh, de andere hoofdpersoon, de, nou, de, de echte leidinggevende, manager, degene die uh, heel efficiënt wil werken en dat uh, nou ja, tot die perfectie wil uh, doorvoeren. Heel erg interessant boek, uh, daarvan wordt ook wel uh, gezegd, hè, het is eigenlijk een must voor, uh, voor iedereen in het onderwijs om uh, dit te gaan lezen. Um, dus ik kan ja, het zeker vond, wel aanraden. Ja, het einde is toch wel wat, wat
1: cynisch, vind ik. Hè. Daar gaan we niks over zeggen. Maar dat nee. is dan, uh, ja. het, als je het boek dichtslaat, dat je
0: denkt: Oh, nee toch. Precies. <lacht> Beurt er ja. Allemaal. Ja. <lacht> ik, denk, ik wil er ook niet te veel over zeggen. Het is echt een aanrader om, uh, om te gaan lezen. Zou het ook een boek zijn dat jij zou willen gaan lezen, Claire?
2: Ja, ik klink wel als uh, materie waar, uh, waar ik natuurlijk wel van ben. <lacht> dus, uh, en, en ook wel herkenbaar. Uh, hoe dingen gaan helaas soms en 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 hoe we elkaar totaal kwijt zijn geraakt en elkaar niet meer weten te vinden gewoon langs elkaar heen werken en iedereen met de beste bedoelingen maar uh, ja het echte gesprek en van waar gaat het nou over en wat hebben we hier te doen en hoe gaan we dat doen met wie gaan we dat doen ja dat dat dat, dat ontbreekt helaas wel eens ja, ja. iedereen heel hard bezig is om het goede te proberen te doen
0: ja
1: dat dat sluit heel erg aan
0: bij dit boek ja ja absoluut ja
1: Claire, aan het eind hebben we nog de top vijf die we zijn begonnen. Elke week mag een gast een boek uit de top 5 halen en een ander boek in de top vijf plaatsen. Dus aan het eind gaan we horen welk boek jij eruit gaat halen en welke je erin gaat zetten. Wat de leestip is voor docenten en eventueel ook voor leerlingen die luisteren naar deze podcast. Je bent ooit werkzaam geweest in het bedrijfsleven. En op een bepaald moment heb je die baan opgezegd om iets met het onderwijs te gaan doen. Ik ik vond het best wel een opmerkelijke keuze. Waarom is het voor jou zo belangrijk dat het onderwijs gaat veranderen?
2: Ja, ik heb in al die plekken, in, uh, dat ik, op mijn werkplekken, verschillende rollen. Ik heb heel veel verschillende soorten mensen gewerkt, verschillende soorten organisaties. Hè, van, van mensen met, met sociale werkplaatsen tot en met wereldleiders en, en alles ertussen. En ik had altijd zo'n grote vraag van, hé, maar dit is toch niet logisch? Het sluit toch niet aan? Ik merkte zelf al dat ik dingen uh, dat dingen in het leven belangrijk waren die ik echt heel erg niet had geleerd in mijn eigen ontwikkeling. Uh, en, en ik merkte bijvoorbeeld, uh, uh, bij mijn eigen bedrijf uh, Layer, uh, ja, we waren echt aan de voorkant van ontwikkelingen bezig in mobiele technologie en augmented reality, was wat wij ontwikkeld hadden. En we hadden. Uh, hoogopgeleid vakmensen nodig, maar daar was helemaal geen opleiding voor, want wij waren te vernieuwend. En ja, in technologie gaan dingen nogal snel en opleidingen ontwikkelen niet zo snel mee. Dus, en, en wat heel fascinerend is, is dat wij dus onze allerbeste mensen waren eigenlijk zonder uitzondering dropouts, die niet in het systeem functioneerden. En wat ik wel grappig vind, ook al een linkje, dat nu, uh, ik hoor steeds dat, dat, dat Silicon Valley bedrijven, dat die eigenlijk bijna standaard dropouts nu aannemen... omdat hij niet in het systeem stond geleid. Dus dat, dat, dat was al iets. Uh, maar wat ik ook uh, pas later me realiseerde... is dat ik dat verhaal over onderwijs al heel jong in me had. Hè, ik heb op een gegeven moment een, een, uh, een, uh, een uh, opstel teruggevonden... wat ik op mijn zeventiende al had geschreven. Ik was totaal vergeten dat het bestond. En in dat opstel schreef ik eigenlijk al... bijna letterlijk over de dingen die me nu bezighouden. En... Ik schreef dat opstel over de vele voorbeelden van mensen die echt briljant waren, uh, die ik kende in een heel directe omgeving, hun familie of vrienden of over had gelezen, die, ja, maar die gewoon in één kant briljant waren of niet netjes rond waren ontwikkeld. En daar viel ze in het het systeem. En ik eindigde toen opstel met de woorden, het zou zo fijn zijn als ieder mens zodanig onderwijs zou kunnen krijgen dat hij zijn eigen grenzen kan bereiken. Misschien is dat in de toekomst ooit nog wel te verwezenlijken als er meer inzicht komt in de menselijke geest. En um, Mooi. Ja, wat, wat ook grappig is ja. dat mijn docent toen een zeven half gaf en zei een wat slappe conclusie. Zo'n vrome wens gebaseerd op veel idealisme, maar met weinig realiteitzin. <lacht> en, en dat vind ik, he, toen ik het terugvond, um, vond ik het heel fascinerend. Want het was geschreven door een van mijn lievelingsdocenten. Mijn lievelingsdocent Nederlands. En er was wel iemand die ook echt kijkt naar... Wat kan jij en hoe zit je in elkaar? Uh, maar, maar wat me dus helemaal op het wat hogere niveau fascineerde... Is dat hij eigenlijk ook... Hij was gewoon een wereldverbeteraar. Maar hij had ook, ook dan dat ja, toch van... Ja, maar ja, weet je, leuk dat idealisme. Maar zo werkt het nou helemaal niet. En gewoon armen over elkaar. En toen ik dat terugvond... Was ik al een paar jaar bezig met Operation Education... En dacht ik, ja, dat is de pijn die het onderwijs heeft. Iedereen die in het onderwijs werkt, moet op een of andere manier idealist zijn. Anders doe je dit niet. Anders kun je dit niet. En, en die pijn van, ja, nou ja, maar goed, laten we nou gewoon realistisch blijven. Dat vond ik verdrietig. Ik ja, dat zou niet zo hoeven zijn. En toen ik hem toen ik dat opstel terugvond en een contact weer met hem opnam... Uh, en vertelde wat ik aan het doen was, moest hij ook wel lachen. En dan zei hij zei, weet je, ik heb eigenlijk een soort lange neus getrokken naar zijn conclusie. Van ja, hoezo niet? Waarom, hè? why not? Dus dat is wel uh, fascinerend dat ik de, dat verhaal in me had. Ik heb ook op mijn 25e, toen ik afstudeerde aan de TU Delft, een uh, speech mogen geven namens mijn lichting. En toen ging het ook al over wat ik nu had. nu aan het doen wel. En Dus ik heb altijd wel dit in me gehad. Maar ergens toen ik een half jaar geleden uh, besloot om mijn bedrijf te verlaten, omdat... Nou ja, er was gewoon een andere dynamiek gekomen. Ik voelde gewoon, ik moet hier ruimte maken. En toen, ja, toen was er van, wat ga ik dan nu doen? Wat ga ik straks doen? Want ik dacht dat ik twee jaar uit zou trekken om uit te stappen. Um, en dat werd in een paar maanden. Maar ja, ik, ik kwam van heel diep, kwam gewoon, ik moet iets met onderwijs. Het kwam echt uit mijn tenen. En, en toen wist ik nog niet helemaal waar dat vandaan kwam. Maar pas later realiseerde me dat dat, dat dus ja, iets is wat ik al heel lang bij me draag. En waarvoor ik kennelijk op dat moment klaar was om die stap te maken.
0: Ik vind het wel heel interessant. Je, ik, ik had het ook wel genoteerd in interviews van jou uh, en ook in uh, verschillende talks op, uh, op YouTube komt het ook wel uh, voorbij, hè, die, die slotzin van wat uh, opstel. Uh, Daar ben ik wel heel benieuwd. Hè? Je was 17 toen je, dat, uh, toen je die zin schreef. Maar hoe was jouw schooltijd dan? Want het, het moet ergens vandaan komen. Ja, toen al moet je het gevoel hebben gehad dat je, dat je, dat je er niet helemaal in paste misschien
2: ja. Ja, dat was ook zo. Ik, ik heb wel uh, goed Ik heb geen traditioneel Nederlands onderwijs gevolgd. Ik zat op een Europese school. Um, en, uh, nou, dat was al anders. Ik heb nog nooit een CITO-toets gemaakt. Ik heb geen multiple choice examens. Ik had geen centraal schriftelijk eindexamen. Maar we hadden een Europe Europees baccalaureatsexamen. Ehm, um, maar ik had, ik, ik was altijd wel inderdaad wel al anders. Uh, ik, ik, ik zat, het ik zag niet lekker in de klas. Weet je, dus ik, ik keek ook, dacht al anders. Ik was anders, dus ik had daar best last van. Um, maar ja, wat dat dan was, dat, dat wist ik natuurlijk ook niet echt. En dat kwam door meer duiden of zo. Maar, maar wel misschien mijn, mijn heel brede kijk op dingen. Dat, dat dat altijd al anders is geweest, dat weet ik niet. Um, weet je het nu wel? Nou ja, kijk, nu waan, weet gewoon omringd door zoveel mensen die net zo gek zijn als ik. <laughs> en, en is het dus, ja, ik, ik, ik zwem in een warm bad van mensen die allemaal voelen dat het hè, ergens naartoe moet, dat het beter kan, dat, dat de wereld, hè, uh, dat we dat op een andere manier zouden kunnen benaderen... of op een, een veel fijnere manier. Dus eh, uh, ik voel me nu heel erg niet meer alleen. Of niet meer gek. Uh, uh, Sterker nog, ik voel me ongelooflijk gesteund en omringd. En, en ik merk ook dat ik heel erg veel mensen kan steunen en omringen die, die ook voelen dat omdat we veel meer kunnen doen. Weet je, dus dus uh, ik voel me zeker niet meer uh, gek. Ik voel me ook niet meer zo onzeker. Maar toen had ik dat zeker wel. En, en... Maar die docent zei ook wel van ja. Uh, want ik vroeg ook naar he, die, die, die conclusie. En hij kon zich dit, dat niet heel erg herinneren. Maar hij zei wel van ja. Ik wist wel dat jij zo'n commentaar aankom. Nou, ik kon me totaal niet te herinneren. Maar hij keek wel op een manier. He, dat echt wel naar, naar individuen kijkt. Van, van waar sta je?
0: Is hij dan toch ook ergens een voorbeeld uh, voor jou geweest? Want je noemde wel... Eigenlijk was het een wereldverbeteraar. Dat zat echt ja. in. En hij had echt ogen voor het individu. Dat is ja. ook wel een, een terugkerend iets in, uh, ja. in jouw verhaal. Ja. Um, maar uh, hij zat een beetje vast eigenlijk in het systeem. Hè? Dat is dan...
2: Uh... Ja, wellicht. Ik weet niet of hij het zo gevoeld heeft. Want ik heb hem later ook nog wel... Een aantal keer gesproken. Ik had hem ook uitgenodigd nog uh, toen ik uh, een, een Comenius lezing mocht geven in de Grote kerkenaarden. En weet je, dat dus was ook heel mooi om hem daarbij te hebben. Dus ik heb hem zeker bewonderd en nog een paar andere docenten die ik ook had uitgenodigd om erbij te zijn, die me echt wat hebben meegegeven. En bijvoorbeeld mijn uh, lerares Nederlands, die ik zowel op basisschool als in de middelbare school heb gehad. En mijn de muziekdocent die uh, musicals uh, maakte en ik was op een gegeven moment uh, mocht ik in een grote musical uh, meedoen. En dat zijn allemaal mensen die me echt in mijn schooltijd heel veel hebben meegegeven. Dus, dus die zijn zeker, ik, ik, uh, ik heb ze heel hoog zitten, die mensen, dat, dat zeker. En uh, Zijn ze een voorbeeld geweest? Weet ik niet, maar wel, ze hebben wel dingen meegegeven. Absoluut. Ja. Ja, ik
1: heb het idee dat als ik, zo, uh, als, als ik jou zo beluister nu. Maar ook als ik kijk naar jouw uh, TED-talks... Um, naar het seminar voor VO-raad, uh, VO geloof ik, was het. Ik denk, ja, er staat een intelligente, goed verzorgde jonge vrouw... te pleiten in het Engels bij TEDx. Uh, gebruik maken van multimedia, verbanden leggend. Praten over successen die zijn behaald. Ik denk, ja, de, aan de inhoudkant is er volgens mij niet zoveel fout gegaan... in het uh, middelbaar onderwijs. Je hebt toch heel veel meegekregen. Ik moest wel denken aan... Posters die ik uh, zag hangen in, uh, in Nederland een tijd geleden, een paar jaar geleden alweer. Dat was een campagne voor het onderwijs. En uh, Ronald Gippard staat erop met de tekst: En wie heeft Ronald Gippard leren schrijven? Zo van: ja. nou, dat is ja. dat, dat, wat het onderwijs je, uh, je kan brengen: dat je ja. de mensen verder helpt.
2: Nou ja, absoluut. Dus, dus, dus he, dat leren schrijven heb ik absoluut van die, die Ada Dracht geleerd. Uh, zij was overigens zus van Tonkendracht. Um, oh. uh, en uh, ja, geweldige vrouw, weet je. Dus, dus ik heb heel erg veel aan haar te danken, absoluut. Um, en en dus, natuurlijk heeft het onderwijs me ook veel gebracht. Maar dat wil niet zeggen dat het geen excuus is om er ook niet wat van te vinden. En ook te zien dat er ook... Uh, nou, dat er heel veel voortschrijdend inzicht kan zijn. En dat de wereld gewoon verandert. En dat er dus andere dingen nodig zijn. He, ik heb... Maar, maar dus ook, ik heb dus ook niet traditioneel onderwijs gehad. Ik, ik zat uh, in een uh, internationale setting, uh, Europese school. Uh, het was geen particuliere school Dus het was ook uh, uh, Nederlandse en door de Europese overheden bekostigd. En mijn vader werkte bij een Europese instelling op de, de Rekenkamer van het uh, ECN, uh, Energieonderzoekcentrum Nederland. Maar, hij, uh, maar in ieder geval, die, die school. Uh, uh, is ik, ik was al op die school al heel gewoon om, um, hè, we hebben vijf verschillende afdelingen, ik zat in de Nederlandse afdeling maar we, we waren altijd samen dus ik vond het heel normaal om in een, in een pauze vijf verschillende talen in één zin te gebruiken en ik heb van heel jonge leeftijd Frans geleerd van alleen maar uh, 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 Franses of Fransmannen dus ik sprak aan het eind van mijn middelbare school volledig vloeiend Frans ik heb nog nooit een tekst of een woord hoeven te vertalen, dus ik heb geleerd om te switchen. En uh, uh, ja gewoon een heel erg internationale blik. En ik heb uh, leren programmeren op school. We hebben het over jaren tachtig. <laughs> en begin jaren negentig. Uh, ik heb, uh, weet je, verdieping wiskunde ik had filosofie uh, standaard in mijn pakket. Weet je, dus dat zijn allemaal dingen die, uh, die het al niet traditioneel maakt. En zoals gezegd, ik heb nog nooit een multiple uh, choice examen hoeven maken op school. Dus dat is allemaal... Beetje je wel, meer uh, uh, ja, reflectie en dat soort dingen. Uh, dus, dus, dus dat was wel anders. Maar het was nog steeds een hartstikke traditionele school. In de zin van vakken en vakdocenten en lessen. En, uh, en wat voor mij extra lastig was. Dat ik vanaf heel jonge leeftijd. Tot en met eindexamen middelbare school in dezelfde klas had. Nou, als je dan eenmaal niet lekker ligt was dat uh, heftig. Uh, dat is natuurlijk niet op elke school zo. Uh, dan heb je echt een moment om een nieuwe start te kunnen maken. Maar, maar ja, weet je, er waren ook heel veel lessen echt verschrikkelijk, saai. En, en uh, uh, weet je, het ging helemaal niet over mijn interesse. En toen ik bijvoorbeeld jullie gesprekken hoorde over de leeslijst, dacht ik, ja, jeetje, weet je, ik ben echt mijn liefde voor lezen totaal kwijtgeraakt op de middelbare school. Echt, en ik, het, het is jaren geleden, weet je, het, is, het heeft heel lang geduurd voordat ik het liefde voor het lezen weer heb. Teruggevonden. En ik dacht wel van ja, als ik in die tijd de boeken had mogen lezen die ik nu lees, dan was het heel anders gelopen. Weet je dan? dan dus ja, er waren toen ook al dingen uh, ja, waarvan ik achteraf echt al last had. Dat ik denk, ah, waarom had het nou niet al toen zo kunnen zijn dat ik bepaalde dingen had kunnen leren over het leven?
1: Ja, en je bedoel je dan uh, bijvoorbeeld dat je zegt, ik vind het uh, wel belangrijk dat ik uh, bepaalde vaardigheden opdoe, dat ik leer om een boek te begrijpen, maar laat me dan alsjeblieft dat doen met dat wat bij mij vast.
2: Ja, kijk, uh, um, uh, ik heb hier een paar boeken neergelegd die mij bijvoorbeeld enorm inspireren en straks voor die lezers iets was, maar ik nou, noem even een boek als Sapiens. Hè? Er waren toen ook al... Het boek Sapiens is net natuurlijk pas geschreven. Maar in die tijd had je ook al dat soort boeken. Als iemand me had dit soort boeken had gegeven. in plaats van Bezoeken Rood. Hè, van een van je andere uh, uh, bijdragers in de podcast. heel wel gek was. Nou, ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik, het, het was zo depressief. En ik was gewoon een heel. Ja, weet je, ik kon helemaal niks met al die depressieve literatuur. En dat maakte mij dus ook heel verdrietig. En ik uh, denk, ja, weet je, als iemand toen had gekeken naar. goh, waar ben jij van? En me bijvoorbeeld dit soort boeken had laten toegang had gegeven, dan was daar misschien een begrip... en een wereldbeeld open gegaan van... oh, meer mensen die op die manier naar de wereld kijken. Als een voorbeeld. En dat is vanuit mijn persoonlijke perspectief. Maar ook als ik gewoon uitzoom en kijk naar het schoolsysteem... en zeg, ja, Johannes Visser heeft daar deze week... een heel mooi artikel over geschreven... van het bevestigende van de gegoede klassen... He, ik, ik zat op een school die eigenlijk alleen maar eh, tot een Europees baccalaureaatsexamen uitstroomt. En dat was wel een soort van HAVO-niveau-achtig, kon je doen. Maar het was in principe hoge uitstroom. Hoog. He? En, en um, hoe we, hoe we die, die, die gigantische splitsing in de samenleving creëren door op een bepaald moment te zeggen, jij hoort bij de onderste 50%, jij hoort bij de top 20%. En je zit in dat vak. En weet je wel, en vanaf jonge leeftijd mensen zeggen mensen: je zit onder het gemiddelde, je bent niet goed genoeg. En dat, wat dat doet met iemands zelfvertrouwen. En, ja, ik vind dat zo verschrikkelijk. Weet je, en dat zijn ook allemaal dingen waar we zeggen: ja, we moeten het met elkaar over hebben. En het zijn vooral die systeemvraagstukken waar die mij echt heel erg fascineren. En daar hoort natuurlijk ook een beetje dingetjes bij, Als leeslijst en zo. Maar dat vind ik al meer um, op het detailniveau, zonder het te bagatelliseren of iets. Weet je. Dat, 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 meer, dat, gaat, dat is aan jullie als docenten... om daar uh, uh, op jullie manier invulling aan te vinden. Maar ik, ik, wil, ik kijk heel erg graag naar... wat we als op, op, het hoogste, op, het, op het meest abstracte niveau bijna doen... met het gehele systeem. En het systeem bestaat uit wet- en regelgeving... maar ook wat wij normaal vinden. He, dat we als ouders uh, de kinderen zo hoog mogelijk willen laten uitstromen. He, en konden maar zo hoog mogelijk. En als jij toch eh, VWO-niveau-denker bent, maar iets met je handen wil doen, dan zeggen we tegen je, je vergooit je talenten als je nu iets met je handen gaat doen. Weet je, dat, dat is ook het systeem. Maar. Ja.
0: Nou, wat, wat dat betreft, hé, je, je blijkt best wel voor een, uh, nou, voor, voor een grote verandering hè, in, het, uh, in het onderwijs. En als je dan kijkt naar wat, wat verandering eigenlijk is en uh, hoe je tot verandering komt, dan heeft... Uh, nou ja, een Amerikaan, Kotter, die heeft al in 1996, ook al best wel een tijdje terug, heeft hij het na acht fases beschreven, acht stappen die echt nodig zijn om tot verandering te komen. En de, de eerste stap, echt een essentiële stap, is het, het creëren van urgentie, van, van het inzien van het belang. Wie, wie zou echt die urgentie moeten zien, wat jou betreft? Want ook in de, in de keynote van jou hè, spreek je ook wel over... Uh, over gewoonte, we doen dingen omdat we het nou eenmaal doen uh, het gaat altijd over de ander maar ja, wat je daar ook al zegt is uh, voor de ander ben jij de ander uh, en, en je hebt het systeem ja, Dus wie zou wat jou betreft echt de urgentie moeten, urgentie moeten zien en voelen is dat dan een uh, docent, is dat een schoolbestuur, is dat een ministerie
2: ja. Weet je, dit, dit, juist omdat het over het systeem gaat zijn wij dus allemaal. En, uh, alleen de, de verandering gaat niet doordat bijvoorbeeld maar één groep... het gaat veranderen en de rest een beetje blijft hangen. Ik zie de verandering vooral plaatsvinden op... Uh, uh, in een soort eilandjes of plekken. Hè, bijvoorbeeld jullie, die in je eigen omgeving het verschil het maken zijn. En daardoor een soort wippeleffect, sneeuwbaleffect creëren... waardoor je andere mensen aansteekt en de andere mensen zeggen... oh, wat interessant, en je maakt er een podcast over... En, He, daar heb ik altijd een filmpje van je gezien... waar je dochter Eveline iets zegt over uh, drogredenering en zo. denk ik, dat ah, is toch geniaal? weet je? Jij creëert een, een exponentieel effect. En ik geloof heel erg in exponentiële effecten van individuen. He, de, de vlinders die, die wervelstormen kunnen veroorzaken. Um, en, en hoe ik of wij het met Operation Education eigenlijk aanpakken... is dat wij de mensen die dit heel erg in zich voelen... Dat we die. Uh, even een stapje terug, toen ik mijn ted talk had gedaan. Ik stond in tranen op het podium. Ik zei, I have to do this. Ik ga Leo verlaten. Uh, wat ik precies ga doen, weet ik nog niet. Uh, uh, ik wil wel iets van een education development ecosystem uh, creëren. Want ik weet dat er al heel veel mensen zijn en let's join forces. En uh, ik ben niet meer klaar met allemaal titels en soort. This is it just me. En toen kreeg ik dus echt duizenden reacties. Van mensen die geraakt waren, dat, tot op de dag vandaag krijg ik dat soort reacties. En dat zijn bijna allemaal mensen die uh, aan de ene kant zeggen: ah, oh, eindelijk iemand die hetzelfde denkt als de ik. Ik dacht echt dat ik de enige gek was alleen roepen. Door Stijn. Zoveel mensen die dit voelen maar denken: oké, okay, ik hou me gedijst. Ik, hou mond, ik heb een pleister op mijn mond, ik zeg het niet, want hier hebben we het ken ik niet over. En die houden zichzelf. en, en als we dan die herkenning en dus erkenning horen, nou dan raakt dat soms iets heel heftigs aan. Maar wat ik dus zo fascinerend en verdrietig vind... is dat er zoveel mensen zijn die het voelen en zich de enige gek voelen. En wat zou er gebeuren als die mensen bij elkaar brengen? Als ze dus voelen, ik ben niet gek. En aan de andere kant heb je de mensen die dit al, al gewoon aan het doen zijn... en denken, waar is de rest? Weet je? Of, of hun uh, school heel erg hebben, hebben veranderd. Maar ook nog zeggen, ja, het is zo heftig om zo te zijn. ik hou het maar een beetje stil, want ik wil niet al die media-stormen over me heen. En ook een beetje bij eilandje aan het opereren zijn. Nou, en wat, wat ik heel erg zie als mijn change theorie, is die mensen met elkaar in verbinding brengen. En, en dat dan gewoon bij elkaar. En gewoon al die mensen die dit heel normaal vinden. Ja, natuurlijk vinden we het belangrijk dat we kijken naar wat voor mens heb ik hier. En dat we de dingen doen die dat mens belangrijk vindt. Die persoon, dat kind. Uh, en dat we dan gaan kijken hoe, hoe verhoudt zich dat tot de wereld. En hoe verhoud jij je tot de wereld? Weet je, dus dat. dat, dat. Uh, en, en dat is een beetje uh, hoe wij het aanpakken. Want je kunt... Um, dus dat is de mini-beweging, dat is, de mini dat is wat, wat, uh, uh, wat meer radicale beweging laten ontstaan binnen bestaande omgevingen en daarmee eigenlijk steeds meer mensen laten aansluiten. En, uh, maar je kunt het ook doen door bijvoorbeeld, een, uh, het gebeurt ook wel eens dat een, een, een geweldige bestuurder heel erg gaat voorleven en daarmee een complete stichting weet in, in acht, negen jaar tijd weet mee te bewegen door gewoon heel veel ruimte te creëren. En ja, dan is het niet per se urgentie creëren, maar heel veel ruimte creëren. En, en, maar, maar de urgentietheorie klopt ook nog wel heel, heel erg. En die is wel, die hebben we vorig jaar natuurlijk in volle actie gezien. Toen half maart 2020 alle scholen dicht moesten. Ja. ja, weet je, en toen was er geen protocol, geen wet, geen regelgeving, niks. Helemaal niks. Het was gewoon alleen maar, oké. Okay. En nu? En toen ging iedereen in één keer aan de slag. Met iets. En toen is er natuurlijk in twee dagen tijd uh, uh, iets gebeurd waar, waar, waar ICT. Uh, 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 afdeling, maar dan van droomde qua digitalisering van het onderwijs enzovoort. Dus in één keer was er urgentie en toen is er heel erg veel gebeurd. En in één keer was iedereen ook wel een beetje van het padje, want ja, uh, onderwijs was toch lesgeven in een klaslokaal en in één keer was het niet meer lesgeven in een klaslokaal. Oké, okay, wat moeten we nu? Uh, en ja, en toen is er ook heel veel ontstaan. En we moesten een heel jaar lang nadenken over wat is eigenlijk echt belangrijk. Wat vinden wij cruciaal in het onderwijs? Oeh, dat was best even pijnlijk. Maar we zijn maar gewoon doorgegaan met gewoon hoe ze deden. Maar dan wat verkortere lesroosters. En hey, het VO. Maar, maar tegelijkertijd was het best wel een existentiële vraag. Is het er nog steeds een existentiële vraag? Wat is onderwijs? En, en toen bleek dat als je de relatie uit het onderwijs haalt... dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk geen onderwijs meer. Dus onderwijs blijkt niet te gaan over kennisoverdracht. Alleen...
1: Nee, want die is natuurlijk wel doorgegaan. Ik, ja. Gisteravond keek ik nog naar een seminar... en daar had je het over de bedoeling van onderwijs. Hè? Want je, eigenlijk ja. heb je het daar nu ook over. Hè? Wat is eigenlijk ja. de bedoeling van onderwijs? Misschien kun je dat voor de mensen die de talk niet hebben gezien... even kort toelichten.
2: Ja. Ja, en ook vooral over het niet hebben van de bedoeling van onderwijs. Want uh, Karen Heij, die, heeft, uh, die is toetsexpert, die heeft een heel mooi proefschrift geschreven... over onze toetscultuur in Nederland en over de eindtoets. En uh, zij, haar, haar proefschrift zijn nog veel dieper gaan dan wij met onderwijsvragenboeken. Dat is enorm uh, aanrader naast ons boek natuurlijk. Maar, uh, en, en zij toonde ook al aan, wat wij ook al constateerden... dat we eigenlijk uh, de bedoeling van onderwijs niet helder hebben geformuleerd. Want we hebben een hele heftige schoolstrijd gehad... Uh, ...waarbij we hebben afgesproken met elkaar... ...dat we vooral niet aan de religieuze uh, ideologische dingen komen. Dus daar ga, daar hebben we hebben niet over veel te ingewikkeld. Dus we hebben in ieder geval... ...laten we in ieder geval de dingen doen... ...waarvoor we in ieder geval overeenstemming hebben... namelijk taal rekenen. en rekenen. Uh, nou, en, en dan datgene wat we dan... ...heel erg objectief kunnen meten. Dus dan gaan we zo gecomputeriseerd mogelijk... Uh, ...gaan we toetsen. En dat, dat zijn we belangrijk gaan vinden. Dat, want dat konden we in ieder geval meten. En daar, op basis daarvan konden we controle uitoefenen. Dus dat is zo'n beetje het systeem geworden. Maar we hebben heel nadrukkelijk het gesprek over de bedoeling van onderwijs vermeden. En dat is wat er nog steeds gebeurt op het politieke niveau. Uh, en we hebben wel eens een gegeven moment toen we daar een beetje achtergrond begonnen te komen. Van, het lijkt wel als het antwoord niet weten op de bedoeling. Hoe kan dat? En ze zijn we uh, het ministerie gaan bellen. Van goh, hi, met mij? Wat is volgens jullie de bedoeling van onderwijs? Ja, ik verbind je even door. En, en ook ambtenaren erkenden, wij hebben dat gesprek niet, want dat is ideologie. Dus dat is al... Belangrijk om te weten, denk ik. Um, maar we moeten natuurlijk wel daar een antwoord op gaan hebben, want anders kom je niet verder. Nou, toen zijn we die vraag op alle plekken gaan stellen. Nog steeds is het mijn allerbelangrijkste vraag, van wat is het volgens jou de bedoeling? Als we helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen, uh, als gedachte-experiment, eh, als we alles wat we nu doen. Uh, woord, wat, wat zou het moeten zijn? Wat is echt belangrijk om te leren? Als we steeds langer leven in de wereld van vandaag. Als je een goede voorouder wil zijn. Enzovoort. Nou, en dan komen mensen, heel interessant genoeg, tot best wel dezelfde antwoorden. Als je me een beetje doorvraagt. He, soms zeggen mensen, klaarstomen voor de samenleving. dan zeg oké, okay, maar klaarstomen, hoe zie ik dat voor? Maar heb je een snelkookpan? En, ga je, en wat is dat dan? Oh ja, nee, ja, nee. Ik bedoel eigenlijk dat je leert uh, hoe je je moet verhouden tot de samenleving. Aha. Interessant. En, uh, en, en, en wat als dat lukt? Wat, krijgt, wat wordt de samenleving daar dan van? Ja, dan wordt je toch wel prettiger. Aha. Dus dat, dus, nou, en probeer door te vragen tot het niveau dat je zegt van... oké, okay, dit is belangrijk. En als mensen zeggen, nou, gewoon de basisvaardigheden. Wat zijn dan basisvaardigheden? Nou, uh, gewoon talen rekenen. Oké. Okay. Waarom is talen rekenen zo belangrijk? Nou, uh, we moeten elkaar toch kunnen verstaan. Aha, zodat we elkaar kunnen verstaan. Dus dat bedoel ik een beetje met doorvragen, doorvragen, doorvragen. En... Als je dan kijkt wat mensen uiteindelijk dan zeggen, dan zijn we het heel erg met elkaar eens. Dan zeggen mensen altijd dingen als uh, het is belangrijk om te leren ontdekken wie je bent, waar je voor staat, waar je naartoe wilt leven. Oftewel je eigen unieke en volledige potentieel leren ontketenen. En de tweede plaats, om samen het leven te leren. En om samen te leren leven. En de derde plaats, om verantwoordelijkheid te leren nemen. Sommige mensen om het eigenaarschap leren nemen. Over. Je eigen leven, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving waarnaar we samen streven. En wat is dat dan? Nou, vrede, gelukkig, gezond, duurzaam.
1: Ja, en, en de, de, de vraag die bij mij opkwam is: op wat voor manier mis je dat dan in het huidige onderwijs? He, want ik denk, je zegt ook, iedereen vindt dit wel. Ja. Hoe, hoe,
2: hoe. Nou, als je ziet wat de, het effect is van het huidige onderwijs, niet per se de bedoeling, maar wel het effect, van het uh, bijvoorbeeld op een rijtje plaatsen van de leerlingen zeggen... jij bent hoger, jij bent lager. Dat heeft een vrij desastreus effect op bijvoorbeeld je zelfbeeld. En het feit dat we tegen iedereen zeggen... Uh, jullie moeten allemaal ditzelfde leren... want daar hebben we goed over nagedacht. En daar doe je ook uh, uh, tekort wat er in een mens kan zitten. En door te zeggen, jullie, eh, je moet op dit moment dit allemaal leren... dan, ja, dan, dan ben je niet bezig met... Hoe, hoe zit jij in elkaar? Wat zou jij op jouw eigen manier kunnen bijdragen aan de samenleving? He, dus het hanteren van gemiddeldes, van die standaarden, daar reduceer je mensen tot allemaal. Nou, als je in ieder geval dit hebt geleerd, dan ben je oké okay bevonden. Terwijl ja, is dat zo? Ben je pas oké okay als jij datgene waar we met elkaar over hebben nagedacht, als je dat beheerst?
1: Ja en het. Ik zie ook altijd een beetje het verschil tussen cognitief leren... Hè? dat wat je leert om een soort algemene kennis te krijgen... om je referentiekader enorm te vergroten. En ja. je hebt ook het pragmatische leren, het, het leren tijdens het leven. En daar moest ik ook even aan denken toen ik, uh, toen ik de talk van jou terugzag... waarin je zegt van, nou, ik wil onderwijs gaan veranderen. En want ik heb nu acht jaar in het bedrijfsleven gewerkt, geloof ik, zoiets. En ik kijk dan terug en ik denk, hey, dat, is dat ook gewoon een stukje pragmatisch leren? Dat bij iedereen plaatsvindt, dat je nadat je die hele basis hebt opgedaan op de middelbare school... dat je daarna tijd krijgt om die, na te denken over de vragen... wie ben ik eigenlijk en wat vind ik belangrijk voor mezelf? Ja.
2: Nou ja, dat, dat, he, dat is hoe je het ziet. Als je zegt, oké, okay, we leren eerst de pragmatische basis... of de kennisbasis en dan. Maar het, wat ik dus fascinerend vind, is dat... als je kijkt naar hoe het met mensen gaat... Uh, nou, dat, dat, dat menig uh, scholier totaal bezwijkt onder de prestatiedruk... Uh, dus helemaal niet heeft geleerd om goed voor zichzelf te zorgen, goed voor elkaar te zorgen, begrijpen, weet je wel, hoe je dat doet, wat dat betekent, hoe we moeten lief hebben. Uh, uh, weet je, hoe, dat zijn allemaal van die wat, wat is de basis? Weet je, is de basis leren uh, hoe een, 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 een vergelijking werkt? Of is de basis leren hoe, hoe een mens. Uh, gezond kan leven en, en, en tot bloei kan komen. En wat de, wat de randvoorwaarden voor leren en ontwikkelen zijn. Of voor liefhebben of voor samenleven. Of, snap je? Dus ik vind het interessant om het gesprek te hebben. Wat zien wij als de basis? En is die basis voor iedereen hetzelfde?
1: Ja, ik heb wel eens een paar avonden gegoogeld op de vraag. Wat heb je gemist tijdens je middelbare schooltijd En dan krijg je eigenlijk vanuit heel de wereld hetzelfde type antwoord. Bijvoorbeeld. Hoe, waarom heb ik niet geleerd hoe ik mijn uh, ja, kasboekje, ouderwets woord natuurlijk, om mijn uh, boekhouding thuis uh, op orde te houden? Hoe voorkom ik dat ik in de schulden terechtkom? Waarom is mij niet geleerd hoe ik relaties aanga en hoe ik een relatie goed hou? Waarom is mij niet geleerd hoe je contact legt? Want dat vind ik zo moeilijk als ik op kamers ga. Uh, allemaal dat soort vragen. En niemand heeft het over waarom is mij niet geleerd uh, hoe ik uh, de diameter van een cirkel bereken.
2: Ja. Nou, dat, dat bedoel ik een beetje. Dus, dus uh, ik ken ook die lijstjes. En, en ik denk dat ongeveer iedereen wel, inderdaad, als je dit vraagt... Dit, dit soort antwoorden zal geven. Dus het, van mij gaat het over het leven leren. En samen leren leven. Weet je, hoe werkt dat met elkaar? En op school hebben we het juist zo ingericht dat je leert niet samen te, te werken. Want dat mag niet, want het is speakers afkijken. Het, is, het gaat om jouw prestaties ten opzichte van de ander. En wat we moeten je op dat rijtje kunnen zetten, dat jij hoger bent dan die. En jij bent lager dan die. Want wij moeten jou in dat vakje zetten en jou in dat vakje zetten. Dat is zo, dat druist zo in tegen uh, weet je, wat we inmiddels weten. Hoe hoe de samenleving prettiger kan zijn voor iedereen. En hoe mensen zich fijner kunnen voelen. Um, en en, en ja, wat we van het leven weten. En weet je, als mensen ook bijvoorbeeld een brief aan een jongere zelf schrijven. Dan gaat het bijna altijd over, joh, leer dat jij oké okay bent. Terwijl op school leer je vaak, jij bent niet oké. Okay, maar je sturen je naar buiten. Je, 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 je voldoet niet aan of je, je, we gaan je diagnosticeren. Je, 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 bent niet, je bent niet in orde. Je bent een failure. Je bent een... Eh, je, bent een je hebt een disorder of zo. Het is zo... Ja, ik vind het zo verdrietig dat we dat doen.
1: Volgens mij is, uh, als ik jou zo hoor, de oplossing uh, vrij simpel. Want de vraag van Jacke was net, hè, wie moet eigenlijk beginnen met veranderen? Volgens mij is dat gewoon de minister die zegt... We stoppen met eindexamens en met een uh, eindtoets op de basisschool, Want iedereen leidt op naar dat examen. Ja. Naar dat, en dat... Dat slaat de rest bijna plat of dood.
2: Ja, ja. Ja, alleen de minister gaat dat niet zelf beslissen. Als hij niet weet dat hij daar een kamermeerderheid voor krijgt. En wie gaat ervoor zorgen dat de kamermeerderheid komt voor het afschaffen van. Dat gebeurt alleen maar als wij met z'n allen zeggen. Wij doen hier niet meer aan mee. Ja, en wanneer gaan wij daar zo, zo, zo uh, uh, dat over zeggen. Als wij ons bewust zijn van het mechanisme. En daar zijn we nog niet met z'n allen. Uh, hè, er zijn best wel een paar mensen die daar heel goed over nadenken. Maar nu pas, nou, de laatste tijd. Begint dat bewustzijn te komen van nou, het is eigenlijk niet heel erg goed wat we hier doen. Dat zou beter kunnen en we zouden meer recht kunnen doen aan. Maar, maar ja, maar wat is dat ja, alternatief? En, en,
1: um, om even naar ons te ja. ja, want da dat is heel interessant um, om daarnaar te kijken. Want we hebben. We hebben natuurlijk allerlei uh, vakdocenten in Nederland, zo noemen we dat ook. Je bent vakdocent, geeft economie of Nederlands of uh, wiskunde. Is het afschaffen, afschaffen van schoolvakken, wat jou betreft, ook een, een belangrijke verandering?
2: Nou ja, kijk niet per se op systeem. Kijk, volgens mij zegt het systeem niet per se dat je vakken moet hebben. Wel dat we het eindexamen in aantal vakken hebben. Dus daarmee heb je de facto gezegd dat er vakken moeten zijn. Maar er zijn natuurlijk genoeg scholen die al heel anders omgaan met vakken. En uh, wow. nou, bijvoorbeeld Agora als een voorbeeld. Dat is een van de bekendste voorbeelden natuurlijk in het ja. voortgezet onderwijs. Waarbij ze hebben gezegd, wij, wij doen helemaal niks aan vakken. wij doen niet aan niveaus van kinderen. Uh, we hebben geen lesroosters. Uh, wij leren vanuit wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. En, en, en daar zijn we de hele dag mee bezig om datgene te leren, wat daarbij aansluit, uh, bij mijn interesse bij waar ik naartoe wil, waar, hoe ik van waarde wil zijn, wat, ik, wat me fascineert en op die manier werk ik toe naar mijn volgende stap, en via het eindexamen, en, en daar is geen vak te bekennen, er zijn wel uh, er zijn wel lessen van vakdocenten, maar die zijn totaal facultatief. en die vakdocenten krijgen de opdracht mee één, maak ze gek voor je vak twee, Zorg dat ze terug willen komen, want je hoeft niet, hè? En drie, zorg dat ze slagen.
1: Ja, want dat, ik ben zelf in uh, Roermond geweest om te kijken bij uh, Agora. En uh, dat was precies in het jaar dat ze voor het eerst uh, leerlingen in een lokaal stopten. Allemaal in een bankje met een vakdocent ervoor Die een jaar lang bezig was om de stof van vijf jaar er doorheen te rammen. Want de minister had gezegd, ja, je moet toch meedoen met het examen. Jullie krijgen geen dispensatie daarvoor. En dan zie je toch weer dat zo'n onderwijsvernieuwing... of een verandering van onderwijs... Ja. toch weer uiteindelijk door diezelfde mal heen moet. En dan in één ja. of anderhalf jaar tijd.
2: Ja, maar het is wel gelukt. Dat is interessant, hè? En, en dat was het eerste jaar. En ze zijn natuurlijk continu aan het uitvinden... hoe dit beter kan. En, uh, en inmiddels doen ze de hele uh, ja, ontwikkeling... richting eindexamen veel meer al geheel agro Alleen toen was het echt van, oké, okay, we moeten dit echt doen. Dus maar even terug naar. Maar, maar het is nog steeds facultatief. En je beslist nog steeds waar je naartoe wil. En je bent heel erg bezig met, oké, okay, waarom haal ik dit eindexamen? Waarom ga ik voor dit eindexamen? Omdat ik bezig ben met mijn volgende stap. Of wil ik ondernemer worden, of ik wil die mbo-opleiding... of uh, universiteit, of wat dan ook. En het fascinerende is, is dat ze dus heel erg veel meer... Uh, hun eindexamen in dienst stellen van... Daarna, terwijl nu is het, oké, okay, haal het eindexamen en dan, oh, wat ga ik doen? Nou ja, ik doe maar rechten of zo. Met als gevolg dat minimaal een derde, als het niet twee derde is, uitvalt. Hele hoge kosten voor de samenleving. En, en Agora is nu ook een onderzoek aan het doen naar uh, de vraag of Agorianen minder dan anderen uitvallen in het vervolgonderwijs.
1: Ja, want dat vond ik ook heel interessant, inderdaad. Dat zij in jaar drie, geloof ik. Tegen de leerling zeggen, wat wil je straks gaan doen? In welk, uh, op welk niveau wil je examen gaan doen? Ja. Uh, en waarom? Een... zo'n leerling weet eigenlijk een examen. Die denkt, ja, oké, okay, ik moet een, een, een niveau gaan kiezen. En het eerste wat hij gaat doen, is zich verdiepen in... Wat is eigenlijk MAVO? Wat is NBO? Wat is HBO? Wat is HAVO-VWO? Ja. Daarna denkt, ik denk dat ik dat kan. En dat... Ja. Die gaat ja. zijn eigen determinatie doen. En dat vond ik ja. fascinerend om te zien.
2: Nou dat, en, en vooral ik wil... Ik denk dat ik kan... In plaats van... Nou, weet je wel... Jij hoort gewoon op dat niveau thuis. Hè? Wij, wij weten het beter. Wij gaan jou behoeden voor falen. Doe nou maar gewoon niet zo gek. Want dan... Weet je, dat is natuurlijk veel, veel kinderen te horen krijgen. Met de beste bedoelingen, hè? Ja. Uh, uh, maar, maar... Ja, Agora laat ze hun eigen uh, grenzen tegenkomen. Uh, en, en ook... Kijk, uh, uh, de keren dat een uh, leerling niet geslaagd was voor Agora... Uh, werd door de buitenwereld gezien dan Zie je wel failure. Maar zij zeggen, ja, maar deze leerling heeft het wel geprobeerd een jaar eerder dan die er eigenlijk aan toe was. Dan dat de buitenwereld zou hebben gezegd, doe maar. Zij zeggen, ga er maar voor. Probeer het maar. Toen net niet gehaald, ze zeggen wij weten 100% zeker dat hij het volgend jaar helemaal zal halen. Terwijl in andere reguliere scholen zouden die kinderen zijn afgestroomd en, en, en weggezet zijn. Van ja, zie je nou wel. Omdat jij bent niet goed voor ons percentage.
1: Ja, het, het sluit wel een beetje aan bij een vraag die ik ook had geformuleerd. Hè, bij verandering dat um, um, soms geef je een opdracht die te lastig is. En dat, dat had deze leerling dan ook. Hè. Die, die gaat een jaar eerder examen doen, maar die is er eigenlijk helemaal nog niet echt klaar voor. Dat zien we ook wel eens als je een grote opdracht geeft, waarin je ze samen laat werken aan een dilemma, en uh, je bent niet heel concreet in je einddoelen, maar um, ze moeten wel een bepaald niveau behalen. Dan merk je soms gaandeweg dat ze vaardigheden en kennis niet hebben... waardoor ze die opdracht eigenlijk helemaal niet goed kunnen doen. Ja. Um, en, en dat vind ik wel lastig bij verandering... want het programma dat we nu hebben... stuurt wel heel lekker in het opdoen van... Ja. Uh, vaardigheden en kennis in bepaalde stapjes... waardoor je ja. heel goed kan
2: aansluiten. Ja, ja. Nou, kijk, dat vond ik ook interessant... wat je schreef, van moeten we dat niet gewoon doen... dat je van klein naar groot... maar sommige mensen, zoals ik bijvoorbeeld... denken eigenlijk altijd van groot naar klein... Ik begin met het geheel en dan denk ik... oké, okay, waar valt dat? Ah, dat valt daar. Oké, okay, interessant. Ja. Het top-down noemen ze je dat wel eens zo. Niet iedereen ziet hetzelfde in elkaar. Um, ik word heel zenuwachtig bij Geef me nou gewoon het hele plaatje. Um, en, maar het is ook, ik heb dat vaak genoeg gehoord. Uh, ook uit hele goede bedoelingen. Van mensen die bijna tap, 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 meisje. Hè? Begin nou maar klein. Dan is het al groot genoeg. Uh, ja... Ja, weet je, daar moet je heel veel bij kijken. Maar bijvoorbeeld ook weer, vind ik het ook wel fascinerend wat bijvoorbeeld chef drum en Jan Vaas daarover zeggen bij Agra. je moet eigenlijk als docent kunnen beloven dat alles wat je kinderen leren, de jongeren leren, aansluit bij wat ze kennen en kunnen. Dus als iemand al heel veel kan en kent, dan moet je ze meer geven, hè, die zone van naast ontwikkeling enzovoort. Maar als ze nog hier is, ja, dan moet je ze dat geven. En dat betekent dus niet dat je ze moet laten zwemmen. Dat denken mensen wel eens dat het bij Agra gebeurt. Van ja, gooi ze maar in diepe en diep. Dan... Dat gebeurt heel erg niet. Sterker nog, weet je, ik denk dat er bij, nou ja, dat er bij Agra mensen veel minder zwemmen dan op andere schooltypes. Omdat, je, namelijk, omdat ze zo goed weten waar, waar, waar dat kind staat. Het wordt wel gezegd, nou probeer het maar eens. Weet je. Ga maar eens kijken. Maar dan wel, weet je, I will catch you if you fall. En, uh, uh, maar wel, wel stretchen en wel hoge verwachtingen hebben. Maar wel ja. aangesluitend bij, waar sta je op dat moment?
0: Als je dan ja. kijkt naar, uh, a is al wel een tijdje bezig. Uh, er, er wordt ook veel er wordt wel gezegd, hè, er moet echt iets veranderen. Jij geeft ook al aan dat je heel veel, uh, nou, heel veel medestanders hebt. Heel veel uh, mensen die herkennen wat jij zegt en daar ook iets mee willen doen. Zeker. Waar ligt het dan aan, denk je, dat we uh, dat toch die volgende stap niet zetten? Dat je dat toch nog uh, te weinig in het hele onderwijs uh, ziet?
2: Nou ja, Het is natuurlijk niet zo dat, dat er zo weinig de mensen de volgens stap. Er is heel veel gaande. Alleen uh, sommige stapjes zijn heel klein. En dan denk je achteraf: Goh, er is best wel veel gebeurd, maar het lijkt heel klein als je voorwaarts gaat. En, 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 en andere transformaties gaan wel wat radicaler. En, kijk, het, het, dus dat is één ding. Er gebeurt best wel heel veel. Uh, aan de andere kant, waarom het nog niet, uh, waarom het nog meer zou kunnen, of waarom het dat nog niet gebeurt, is omdat het ook. Het is in de eerste plaats ontzettend veelomvattend. Uh, uh, de, onze gewoontes die zitten zo diep in onze vezels, zeg maar. Zijn we mee geconditioneerd en opgegroeid. Dus alleen al bijvoorbeeld, het, stel even een basisschoolvoorbeeld. Als je het, uh, de eindtoets zou willen afschaffen of het geven van cijfers zou willen afschaffen. Dan is het ook meteen uh, bij heel veel mensen, inclusief ouders, maar ook leerkrachten. van Ja, maar hoe hou ik dan zicht op? Dat ze best weet dat die cijfers misschien niet zoveel zeggen. Maar ik wil toch een vorm van houvast hebben. Nou, wat ga je dan doen? Ga je dan met kleurtjes werken? Dat is, dat is een verkapte cijfer. Ja. Weet je, dus, um, en, 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 en hoe gaat dan bijvoorbeeld de inspectie controle houden? Maar dat gaat uit van het feit dat je controle wil houden. Dat je controle houdt door, door te kunnen meten. Terwijl eigenlijk, het is, de paradigmaverschuiving is zo groot. Eigenlijk wil je gewoon vanuit volledig vertrouwen kunnen werken, dat de professionals de juiste dingen kunnen doen, dat het kind ontwikkelt, dat de ouders, hè, dat je met elkaar samenwerkt. En, maar ja, dat zijn we niet gewend. Dus dat is best wel, dat, dat is een hele grote verandering. En, en hoe ga je dat met die bekostiging dan doen? En met je verantwoording? Hoe, ga je, hoe gaat de inspectie dan werken? Nou, en op elk niveau zijn er wel uh, bewegingen. Maar uh, om dat op systeemniveau bij elkaar te brengen, in de manier waarop we het met z'n allen doen, in uh, een nieuwe regelgeving, in bijvoorbeeld een alternatief... voor het eindexamen of de eindtoets uh, op dat niveau. Uh, want dat zit wel wettelijk verankerd. Ja, dat, daar heb je wel weg te gaan. En omdat we het nog zo gewend zijn, maar ook bijvoorbeeld besturen... ja, die vinden het ook moeilijk om, om, het, uh, om vrijheid te geven. Want je wil wel weten dat het goed gaat. Ja, dus hoe ga je dat doen? En je ziet wel eens dat mensen zeggen... nou, we zijn heel erg voor individuele talentontwikkeling... of samen het leven leren, maar ik wil wel de cijfers op orde zijn. En die dan nog heel zenuwachtig worden... als dan een eindtoetsresultaat een keertje lager is dan. Weet je. En nou, hoe, 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 hoe gewend ben je dan? Ja. Wat leef je voor als leider? Nou, daar zitten... Daar wordt het spannend.
0: Zag je wat dat betreft ook... Je noemde ze net ook al corona. Hè? Vorig jaar maart kwam de, de, de wereld op zijn kop te staan. Ook in het onderwijs. Uh, toen is er heel veel gebeurd... op het gebied van de, de, nou, de digitalisering. Uh, nou... Dit jaar hebben we natuurlijk ook weer een hele lange periode in de lockdown uh, gezeten. En nu heeft uh, het ministerie, dat, uh, de NPO-gelden, uh, geeft ze vrij 8,5 miljard Nationaal Programma Onderwijs ja. om leerachterstanden uh, weg te werken. Dat is ja. ook interessant, hè, wat zijn dan leerachterstanden? Ja. Um, er komt ook heel veel kritiek op. Hè, eerst al vanuit andere departementen die het ook moeten gaan financieren. Van, nou ja, Het is niet heel creatief. Uh, het is wel heel erg omvangrijk. Onderwijswetenschappers hebben ook heel veel kritiek. Het is eigenlijk geschieten ja. met hagel stond in NRC op 11 mei. Ja, zeker. Wat vind jij eigenlijk van die NPO-gelden? Wat ja. ik ook interessant vind, is uh, wat ze hiermee eigenlijk doen. Ja. Dat dat Scholen ja. krijgen dan geld, ze ja. moeten zelf het wiel uitvinden. Terwijl als je ook kijkt naar jouw uh, uh, Operation Education, daar staat ook juist uh, dat de bedoeling is van een community om niet zelf het wiel uit te hoeven vinden. Dus dat, zo, ja. zo brengt dat ook wel een beetje. Hoe kijk jij naar die NPO-gelden?
2: Ja, kijk, ik, ik vind, het is fascinerend natuurlijk in alle opzichten hoe dat gaat. Kijk, eerst plaats ben ik ongelooflijk blij met het feit dat er 8,5 miljard beschikbaar komt. En ook heel veel met mensen uit onze community, uit ons ecosysteem, zeggen joh, weet je, ja, de manier waarop het gedaan is, is waardeloos, maar ik ben wel heel blij met het geld, want daar kan ik de wisse dingen mee doen die ik al jaren wilde. Ik ga het heel structureel inzetten. He, dus die gaan al burgerlijk ongehoorzaam zijn. Uh, of, oftewel, het, 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 zo dansen met het systeem. We noemen dat dansen met het systeem. Dat ze, dat ze het zo kunnen inzetten om die structurele, duurzame transformatie uh, verder te, uh, in te zetten of te versnellen. Um, maar kijk, de, de, hoe het opgezet is. Kijk, dat hele frame van die leerachterstanden heb ik al vanaf het eerste moment van de coronacrisis echt heel veel moeite mee gehad. Want de crisis was nog geen dagen bezig of oh, leerachterstanden. Terwijl, ondertussen zag ik docenten en leerkrachten ongelooflijk hard werken om het onderwijs door te laten gaan. Zag ik ouders verschrikkelijk hard werken om hun kinderen erbij te ondersteunen. Zag ik kinderen heel hard werken. En denk ik, oké, okay, dat, dat, dat bagatelliseer je dus volledig. Maar dat is al één ding. Twee, kennelijk zien we onderwijs dus als een programma wat afgedraaid moet worden. Kun je onderwijs zien als een programma wat afgedraaid moet worden? je het eindstepje gehaald. En als, je, als dat langzamer gaat, dan is er dus achterstand. Want als je even heel erg uitzoomt, dan waren er dingen te leren die heel erg interessant en heel erg waardevol waren en zijn voor de samenleving. We kwamen in één keer terecht in de periode waarin we in één keer met niet-weten moesten leren omgaan. Nou, we kunnen hier in de toekomst kijken, maar als je kijkt een beetje naar de staat van de wereld, dan gaan we nog wel vaker dat soort momenten meemaken, waarop we het echt even niet meer weten. Er een gigantische, nou ja, disruptief iets gebeurt, waarin we het even allemaal niet meer weten. Nou, weet je, dan hadden we ook kunnen kijken van hey, wat doet deze tijd met ons? Wat vinden we ervan? Wat gebeurt hier? Wat, wat doet dit? Wat betekent dit? Wat kunnen we hiervan leren? Nou, de scholen waar ik heel blij van word, die zijn daarmee aan de slag gegaan. Met fantastische effecten. Uh, hè, maar, maar, maar het feit dat je iedereen vreet als iedereen heeft leerachterstand, nou, daar kan ik echt niet bij. Sterker nog, het is keihard onderuit gehaald. Als je ook al de data bekijkt, is helemaal niet bij iedereen leerachterstand opgetreden. Er zijn wel bepaalde groepen. Enorme leerachterstanden opgetreden. Dus de verschillen zijn vergroot. En daar moeten we aandacht voor hebben. Uh, maar er zijn ook kinderen die eindelijk tot leren zijn gekomen. Omdat ze eigenlijk in de rust konden zijn. Uh, en niet de hele dag werden afgeleid door al die energie en moeite En weet je, die, nou, die konden ademhalen. Maar dat... Dat, dat durven we niet over te hebben op dat niveau, gelukkig. Hè? Wel, wel, wel op het niveau van met elkaar het gesprek en social media enzovoort. Maar ja, dus, dus uh, uh, dit was heel erg nog vanuit het frame van... we moeten uh, de boel beheersen en het programma moet afgedraaid worden. Nou, en toen is er dus ook een nationaal programma onderwijs gemaakt... om de veronderstelde leerachterstanden in te halen. Nou ja, weet je, terwijl uh, het is een... Uh, ja, je moet natuurlijk de interventies doen... Als je onderwijs als interventie kunt zien... maar vooral dit programma als interventie kunt zien... je moet datgene doen wat op dat moment nodig is. Dat zou één ding zijn. Maar ja, is dan, is dan de bedoeling om die kinderen... die het al zo heftig hebben gehad... al zo opgesloten zijn geweest... om die weer een zomer lang op te sluiten... om naar uh, die achterstanden in te halen. Ja, ik vind het echt mensonterend... Uh, naar leerkrachten en naar leerlingen toe... Um, en tegelijkertijd vind ik, en dat is ook natuurlijk de kritiek die komt. Er is natuurlijk heel veel kritiek. Uh, uh, maar je, we moeten elkaar, met elkaar naar een veel structureler uh, vraagstuk kijken. Van ja, wat is echt de bedoeling? En dat durft nog niemand aan. Uh, dus moeten we doen met wat er wel is om het zelf wel te doen. En wat ik zeg, dansen met het systeem. Uh, uh, dus, dus er zijn ook in onze uh, community, in ons ecosysteem, allerlei... ...dingen op gang gekomen om met elkaar... ...na te denken over hoe we de NPO-gelden... ...structureel kunnen inzetten of eh, duurzaam kunnen inzetten. Of gewoon echt dienstbaar aan. Uh, want ja, ook al... ...als je alleen maar nu extra leraar gaat aannemen... ...die er al niet eens echt zijn... Uh, ...en je moet ze straks weer ontslaan omdat het... Uh, ...NPO uh, afgelopen is. Weet je, allemaal niet... Ja. ...maar het feit dat er wel geld is uitgetrokken... ...dat men op dat moment toch wel... Een urgentie is gaan zien... Uh, ...is hoopgevend, hoewel ik ook wel weer zag... in de kamerstukken natuurlijk, dat het niet erg van hart is gegaan allemaal. En uh, we, we gewoon een weg te gaan hebben. Maar goed, dat is wat het is.
0: Je
1: zegt, uh, we, we praten binnen Operation Education over manieren om dit uh, uh, goed wat structureel in te zetten. Wat is een van die manieren dan bijvoorbeeld?
2: Um, nou, ik zie mensen het uh, inzetten voor... Uh, het hebben van gesprekken met elkaar, dus het, het vrijmaken van mensen om de, de, wij noemen het kampvuurgesprekken te hebben. Om het goede gesprek te hebben, wat vinden we echt belangrijk? Om mensen uh, vrij te roosteren, om, om uh, meer tijd te hebben om, voor reflectie met elkaar, om uh, feedback te kunnen geven op elkaars functioneren, om uh, ruimte te maken voor bezinning, uh, nou, als voorbeeld. Ja, ja. Ja, om om, de, om, de, om de, de transformatie diepgaander te laten zijn en, en, en meer onderdeel van. Want op dit moment zeggen heel veel mensen van... Ja, ik weet echt wat dat anders moet, Claire. Of weet je wel, wie dan ook. Uh, maar we hebben geen tijd. We zitten ja. zo vol.
1: Ja, ja. Okay. ja weet je,
2: en dan blijf je zitten in... Weet je wel, maar maar, maar uh, wat ze structureel doen is ruimte bieden aan de professionals... om er samen uit te komen, om samen beter te worden.
1: Ja, oké. Okay. Um, nog een vraag die zo uh, in mij opkwam, volgens mij gisteravond. Je noemt in het seminar, heb je het over burgerschap?
2: Ja, als... dat was het, het, het seminar ging over burgerschap, dus toen ja. had ik het heel erg over burgerschap, ja.
1: Ja, en, um, maar ik begrijp ook wel uit de dingen die je vandaag ook weer zegt, hè, dat dat toch een van de belangrijke bedoelingen is van onderwijs. Ik, 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 ik hoorde een podcast, ik denk bij de eindbazen, er was iemand uh, als gast... En die, die had ook wel een stukje, um, nou, niet kritiek, wel wat angst... voor wanneer je wat meer op de mens gaat uh, onderwijzen. Ze zeiden, van Nederland is um, toch ook een land... en eigenlijk heel veel landen zijn zo. Uiteindelijk wil je iets kunnen beoordelen. En uiteindelijk komt er dan uh, een rubriek. Hoe werk jij samen met mensen? En dat je, dat je standaardisatie krijgt binnen onderwijs... dat eigenlijk gaat over burgerschap... en dat je een soort eenheidsworst aan het uh, uh, ontwikkelen bent... Ja. Ik had daar nooit zo over nagedacht, maar toen ik dat hoorde dacht ik: ja, dat is toch wel een gevaar. Van als je,
2: ja.
1: je wil beoordelen, kun je het misschien beter in een systeem doen waarbij je zegt: je moet over een bepaalde lat heen springen. Ja. Als het gaat over de inhoud.
2: Nou ja, dat is precies um, wat ik bedoel met het gevaar: vanuit dat je het nieuwe wereld vanuit het oude perspectief gaat bekijken of gaat uh, inrichten. Um, het, 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 hey, ik noem het wel eens wereld A, wereld B. En wereld A is, is de wereld waar alles bekend is en, en, en niet veel verandert, en waar controle het belangrijkste ding is. Hè? Want het mag niet misgaan. In het onderwijs willen we natuurlijk dat het niet misgaat met de kinderen. Want je hebt maar één kans en die mag je niet verpesten. Dus daarom hebben we al die beheersdingen. Um, die wereld B, waar alles onkenbaar is en heel snel verandert, ja, dan werkt kun je niet beheersen, want hij verandert te snel. Ja, hè? Dus waar we vorig jaar half maart waren, eigenlijk in hele coronatijd... dat je gewoon niet precies weet waar je straks staat... en dat moet doen met wat er is. Ja, dan, dan zul je een heel ander paradigma uh, moeten laten bestaan... namelijk van vertrouwen dat we er met elkaar uitkomen. En ik denk dat we dat kunnen doen. Want ik denk van, als je gewoon kijkt naar wat het onderwijs... vorig jaar half maart voor elkaar heeft gekregen in één week tijd... In, in, hè, er was geen, wat ik al eerder zei, er was geen wet, er was geen protocol, er was niks. Maar er was een enorme gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om iets te doen voor de kinderen. Om ervoor te zorgen dat er een vorm van onderwijs was. En toen zijn, en ik hoor van alle kanten mensen enorm zeggen, samenwerken. En hun ding overboord en gaan kijken. En oh, jij pakt dat op, jij pakt dat oh ik ben wel handig, dit. En ik kan een filmpje maken. En, en, en. en ik denk niet dat er ook maar één school te vinden is die die, die, uh, die minachting had voor de kinderen, bijvoorbeeld. Of die minachting had voor elkaar. Of, uh, uh, weet je, er was zoveel vertrouwen en er was zoveel gemeenschappelijk gevoel van wij kunnen dit. We gaan iets voor elkaar krijgen en wij gaan hier gewoon uitvinden. En we weten ook niet precies waar we komen, maar we gaan, we gaan gewoon op pad. En dat is een beetje het paradigma wat ik bedoel. En je moet uitgaan van vertrouwen. En dan eigenlijk als leider voornamelijk niet zeggen, hoe kan ik je controleren? Maar als leider zeggen, hoe kan ik je helpen? Wat heb je nodig?
1: Hoe kan ik je, facilite kan ik je
2: faciliteren? Precies.
1: Ja. ja. Hey, en um, om het even wat concreet te maken, daar houden docenten altijd van dat dingen concreet zijn. En we gaan ervan uit dat we ook vooral docenten luisteren nu. Um, stel nou, je mag de Claire Boonstra school oprichten. Zou je eens een lesdag kunnen beschrijven van, uh, van een leerling?
2: Ja, lesdag is alweer... Lesdag? Hoezo lesdag?
1: Maar ja, een dag dat je uh, bezig, ja. bezig bent met ontwikkeling.
2: Ja. Nou ja, kijk... Um, ik, 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 ik vind het heel moeilijk, want het is niet mijn rol om zelf een school te creëren. Hè? Maar, maar ik, ik kan je wel meenemen in uh, voorbeelden van scholen in ontwikkeling, het zij die al bestaan, waar ik echt heel blij van word. Van ik denk, ja, daar gebeuren goede dingen. En enerzijds ben ik gewoon agro, fan van een Agoriaanse aanpak. Maar uh, wat ik nog gaaf vind, is wat bijvoorbeeld uh, Juliette Schrouwers aan het creëren is met een Now School. Um, dat is een school die eigenlijk draait om het regenereren van moeder aarde. Um, en daar leren de mensen die er zijn, de volwassenen en de kinderen samen, om, um, nou, hoe we dat gaan doen. Hoe we hoe we die positieve spiraal weer in gaan zetten. Want op dit moment zijn we de aarde aan het degenereren. Hè? En alleen maar afnemen en alleen maar uitputten en, en die negatieve spiraal. En steeds minder divers, biodiversiteit enzovoort. Dus, en we kunnen die aarde niet in één keer fixen, zeker niet binnen één generatie. Dus welke stappen kunnen we wel zetten om de positieve spiraal weer in te zetten? En dat is het uitgangspunt van die school. En uh, wat zij bijvoorbeeld aan het doen is, ze is bijvoorbeeld begonnen met uh, de aanschaf van een schoolbus, niet een... Schoolgebouw, maar schoolbus. Zeg nou, het leren gebeurt op heel veel verschillende plekken, niet per se in het klaslokaal. Um, en, en nou ja, dan maar continu op schoolreisje te zijn, zeg maar, als een voorbeeld. Wat ze nu ook aan het doen is, ze is bezig met de aankoop van een uh, van 15 hectare, geloof ik, land uh, in houten, uh, waar ze allerlei regeneratieve ondernemingen uh, op gaat laten plaatsvinden. Onder andere een. Uh, een, 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 een tuin. Hè, waar, 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 je, uh, waar we leren om uh, hè, met houden heel veel biodiversiteit van alles te groeien. Een restaurant. En, uh, uh, naar allerlei soorten ondernemingen. En die school is onderdeel daarvan. En die school leren we dus uh, nou ja, sowieso jezelf te ontwikkelen op allerlei manieren. Dan leer je uh, uh, met elkaar uh, hoe gaan we nieuwe... Want je moet die school moeten we eigenlijk alleen maar nieuwe antwoorden vinden. Dus het leren van zo werkt het, dat is maar deels waar... want we moeten vooral leren... Hè, we moeten nieuwe kennis creëren hoe we dat doen met elkaar. En we moeten leren ondernemen. Dus het is eigenlijk een school waarin we eigenlijk leren... om uh, nieuwe antwoorden te vinden op de grote vraagstukken van deze tijd. Ja, en ja. daar word ik heel erg blij van.
1: Creatief denken...
2: Ja, het is creatief, het is ondernemend, hè, want zij, zij gaat die school bijvoorbeeld ook als ondernemer op, als onderneming opzetten. Wat, en zij loopt dus direct al tegen de grenzen van het systeem aan, want zij wil graag een uh, publiek bekostigde school die wel als onderneming opereert. Nou, dat zegt het systeem... Uh -oh. maar niet, ze, ja. ze, ze gelooft daar wel in, en ik geloof daar ook in, dat een school als onderneming een heel goed idee is. Hè, maar, maar zonder dat het een particuliere school voor de goede elite is. Hè, dus... dus Um, ja, en wat daar concreet gebeurt, ja, weet je, daar leren de kinderen gewoon, oké, okay, hoe verbouw je uh, voedsel? Uh, maar vooral, hoe doe je dat op een manier die de biodiversiteit vergroot? Um, die de aarde uh, uh, weer uh, herstelt, dat de aarde gezonder wordt, uh, dat mensen gezonder leren worden, dat we met elkaar beter hebben, dat we met elkaar leren om elkaar, uh, elkaars potentieel te ontketenen. Uh, en, en dan zijn lessen wel onderdeel van, want dan zijn er dus mensen die. Uh, hun uh, kennis komen delen. En, maar dat kunnen dus, daar zullen deels bevoegde docenten zijn in bepaalde vakken, maar er zullen ook heel veel mensen zijn die heel erg bevoegd zijn in een vak, maar niet een lesbevoegdheid hebben. He, dat kunnen designers zijn, of uh, uh, regeneratieve ondernemers, of uh, windmolen-experts, of weet ik wel, allemaal mensen die heel erg veel weten van een vak en heel erg graag hun kennis overdragen, maar niet per se geleerd hebben om vanuit het systeem een methode over te dragen
1: als, als dat heeft zo... heel
2: erg wacht uh, wat de docent doet, natuurlijk. Want zo zie, zie ik het zeggen. Ja.
1: Als ik ja. dit uh, zo hoor, moet ik terugdenken aan een TED-talk. En uh, volgens mij was het in dezelfde periode als waarin jij je eigen TED-talk hebt gehouden, je eerste. Dus iemand die zei, ik ben zijn naam kwijt. Die zei: uh, We kunnen het onderwijs niet veranderen binnen het onderwijs. Zei, want je kunt uh, aan een appelboom geen peren laten groeien. En ik vond het wel een treffende opmerking. En ook als ik nu het voorbeeld hoor dat jij zojuist schetste. Denk ik, ja, dit, een dergelijk type onderwijs kan bijna niet ontstaan als je het binnen het huidige systeem wilt houden. Als je het systeem zo leidend vindt, ja. laat zijn, zeg maar, dan, dan ja. is het bijna niet mogelijk. Want dan moet je in hokjes denken, in vakken ja. denken, in subsidies ja. denken. In...
2: Ja. ja, dus precies. Maar, maar het is ook een beetje wat laat je... Kijk, uh, sorry dat ik ook Agra neem, maar ik vind het gewoon zo'n fascinerend iets om dat veel mensen te kennen. Zeker. Kijk, Agra is een... ...totaal radicaal anders concept... ...maar echt binnen een bestaande setting neergezet... ...heel nadrukkelijk... Uh, ...zodat iedereen in bestaande setting van kan meekijken... ...en kan binnenlopen en ervan kan leren... ...en daardoor ontstaan er zoveel... Hè, ...daardoor gaat het, groeit het zo makkelijk, zeg maar... ...omdat mensen kunnen meekijken en daarvan kunnen leren... ...en dat toch heel interessant blijkt te kunnen vinden. Hey, je ziet heel veel waar. Eerst iedereen had ze van, ja, dat, dat gaat ook niet werken. En dan steeds vaker binnenlopen en zegt oeh, misschien is het toch ook wel wat voor mij. Um, uh, he, dus, dus dat kan wel. En ik, ik geloof heilig in de NN-aanpak. Kijk, uiteindelijk, we kunnen natuurlijk niet 200.000 mensen uh, ontslaan en zeggen... Joh, jullie doen niet meer mee, we gaan opnieuw beginnen. Het bestaat niet. Um, en, en er gebeurt ook ongelooflijk veel binnen het bestaande systeem. He, om maar even een voorbeeld te noemen van... is dan ook in dit geval wel een, een, een basisschoolvoorbeeld... Uh, Sax, samen Katholiekscholen, om omgeving ook maar. Daar was Helma van der Hoorn tot voor kort bestuursvoorzitter. Zij was ook rond dezelfde tijd begonnen als ik, zo'n negen jaar geleden. En um, zij is gewoon vanuit haar sturingsfilosofie van liefde en vertrouwen, is zij stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Die bestaande sticht in bestaande scholen helpen transformeren. Door alleen maar eigenlijk te, zeggen, te vragen aan de professionals: wat zou je graag willen doen? En hoe kan ik je daarbij ondersteunen? Wat heb je daarvoor nodig? Enorm ruimte bieden. Enorm veel vertrouwen. Um, en ook wel de moeilijke gesprekken voeren met de mensen... die dat bijvoorbeeld ingewikkeld vinden en zeggen... joh, ben je nog wel op je plek? He, Moeten we wederzijds afscheid van elkaar niet ontslaan? van jij, jij doet niet mee. Nee. Voel je je op je plek hier? Voel je de ruimte? Denk je dat je dat wil? Denk je dat je het aan kan. Maar ook door zelf enorm voor te gaan in dat niet weten. In haar kwetsbaarheid. He, zij zij uh, heeft, uh, had continu, uh, gaf elke maand... Een, een groepje uh, professionals uit de organisaties, leraren, schoolleiders, bij haar thuis. Om koopte voor ze. En dan gingen ze hem een kampvuurgesprek houden over, goh, wat drijft mij? Wat vind ik belangrijk? Nou, bijna altijd ontstonden ergens traantjes en kwetsbaarheid, menselijkheid. En van daaruit ja, zie je gewoon zo'n prachtige organisatie ontstaan. Waarin iedereen ook zegt van ja, weet je, we zijn op pad en elke school zit op een ander punt in de ontwikkeling. Er zitten scholen die nog steeds heel traditioneel zijn, een stapje voor stapje stapje. Er zijn scholen die wat harder zijn gegaan. En zeggen, sommige traditionele scholen zijn al verder gekomen dan de oorspronkelijke innovatieve school in hun proces. Weet je, dus dat is gewoon ook een bestaande organisatie. Helpen transformeren door heel veel ruimte, heel veel liefde, heel veel vertrouwen in die organisatie te stoppen. En te zeggen, volgens mij kunnen jullie er heel goed uitkomen. En daar ruimt, ja daar, daar, daar alles op in te richten. En ja. uiteindelijk, wat ik ook nog wel wil vertellen... want de mensen zeggen, ja, maar de inspectie dan? Op een gegeven moment kreeg zij uh, inspectiebezoek, bestuurlijk inspectiebezoek. En toen moest zij de inspectie vertellen van... beste inspecteurs, alles wat jullie vragen op de checklist, doe ik niet aan. Oh, zei de inspectie... Um, wat heb je dan wel? Nou, ik heb een sturingsfilosofie. En dus ze had toen toevallig net uh, uh, een hele mooie podcastopname ook gehad. En toen hebben, heeft de inspecteur die heeft twee collega's meegenomen. Die zijn die podcast gaan terugluisteren. En nou, hebben wat dingen gelezen. En die zijn toen die sturingsfilosofie gaan toetsen. En die zijn overal gaan kijken. Ze uh, zijn bijvoorbeeld bij zo'n kampvuurgesprek aanwezig geweest. En, en met kinderen en iedereen gepraat. En met tranen in de ogen en brok in de keel. Konden zij niet anders dan constateren. Dat die sturingsfilosofie tot op het... Microniveau tot op kindniveau terug te vinden was. En hebben zij die school op alles goed gescoord, alles een maximale score gegeven, die scholen, die stichting, terwijl ze niets deden van wat de inspectie vroeg.
1: Ja, ja. bijzonder. Um, nog even te, um, bijna tot slot, want we moeten ook nog even naar de top 5 kijken. Je wilt heel graag, dat is volgens mij wat je jouw grote wens hè, dat stakeholders van het onderwijs, of het nou een directeur is of een minister, maar dat ze in beweging komen. Um, welke tip heb jij voor onderwijsmensen die na de zomervakantie denken... ik wil het dus helemaal anders gaan doen op de Claire Boonstra manier?
2: Ja, dan um, wees welkom om aan te sluiten bij ons, uh, ons ecosysteem. Uh, als je echt voelt van ja, dit voel ik in mijn systeem... Nou, dan is het denk ik heerlijk om je aan te sluiten bij mensen die er net zo als jij in zitten... en dat je niet de enige gek hoeft te voelen... maar we hebben al die andere pioniers die hiermee bezig zijn... en samen nieuwe wegen aan het vinden zijn... Uh, dus die tip ik heb, heb ik sowieso. En dat kunnen we eindelijk ook bieden. Dat wil al heel lang, maar daar hadden we geen infrastructuur voor. En nu is die er eindelijk. Um, dat één. Maar twee, uh, um, creëer ook je eigen supportsysteem. Weet dat er 100% zeker ook mensen in je eigen organisatie zijn... die er ook zo over denken. En ga met die mensen gewoon regelmatig even een stukje wandelen... of even, he, even afspreken van god, wat vinden we ervan. En probeer ook absoluut het gesprek over waarom doen we wat we doen... Op allerlei manieren te voeren. Van is het logisch dat we, nou, zoals jullie zo mooi doen, de, de leeslijst hebben? Of he, wat, kunnen we, wat kunnen we doen om het uh, meer in, in lijn te laten zijn met onze bedoeling? Maar het begint er wel mee dat je voor jezelf helder krijgt wat voor jou zelf de bedoeling is. He, door hem bijvoorbeeld uh, op te schrijven en op je bureau te zetten of zo. Weet je, dat je gewoon je eigen kompaskoers heel helder kunt krijgen en daarover het gesprek aan te gaan maar ook met je leidinggevende en te zeggen joh, beste leidinggevende ik zit er zo in, hoe zit jij erin? Kun, ga, kun jij mij hierin ondersteunen als ik deze stappen wil zetten? Um, maar, maar heb het vertrouwen dat, ja, ik vind dit zo logisch dat we dit zo doen, en gelukkig zijn er steeds meer mensen die het logisch vinden, het is alleen maar lastig nou, en dat het lastig is, is volgens mij geen excuus om het niet te doen
1: Nee, nee dat denk ik ook dat zijn, ik denk dat dat een hele mooie slotwoorden zijn. Voordat we overgaan naar de, de top vijf. Chaco,
0: ja, jou even het woord om even de top vijf door te nemen. Ik wil nog wel even noemen ook. Met wat, hoe Claire ook afsluit. Hè, dat, de, dat het goed is om ook met je leidinggevende in gesprek te gaan. Om ruimte uh, te nemen. Uh, ik, ik denk dat dan voor mensen ook interessant is om onze vorige podcast uh, toch nog wel te luisteren, daar, daar gaat het juist over, hè? De, wat ja. hebben wij gedaan hoe zijn wij binnen onze school uh, het gesprek aangegaan uh, hoe zijn wij gekomen tot de dingen die wij nu doen uh, dus dat, dat sluit daar wel heel goed bij aan denk ik, uh, bij wat Claire uh, aangeeft um, ja, dan komen we bij de, bij de top vijf uh, de, de boeken top vijf, want uh, nou ja, we, hebben, we lezen voor de lijst onze leerlingen lezen voor de lijst. Uh, en dat zijn prachtige boeken ook. Uh, we hebben er vijf en iedere keer is het aan, uh, aan onze gast om uh, één van die boeken uh, van de lijst af te halen. En een nieuw boek uh, op de lijst te plaatsen. De huidige top 5, uh, in willekeurige volgorde, is uh, Hanna Berfoets. Met alles wat er was. Uh, Hammer Berfoots is nu ook uh, de, de schrijfster van het Boekenweekgeschenk. Het is nu nog Boekenweek. Uh, dus dat is ook al interessant. Uh, daarnaast hebben we het Jachthuis van Marijn de Boer. Jan van Tortelboom met Meester Mitrajet, uh, Hartstikke interessant uh, boek over de Eerste Wereldoorlog. Uh, Woesten, ook van de Vlaamse auteur, Chris van Steenbergen. Uh, ook tegen de Eerste Wereldoorlog aan. Um, en tenslotte hebben we nog Confrontaties van uh, Simone Atangana Bekono. Uh, die heeft Hirondera erop geplaatst. Uh, ook een heel interessant uh, boek van een, uh, van een jonge schrijfster. Nou Claire, je hebt uh, nagedacht over uh, welk boek ja. gaat en welk boek jij erop plaatst.
2: Ja, Claire. ik vond het super ingewikkeld. Um, ook omdat ik ze geen van allen gelezen heb. Dus dat is ook wel lastig. Ik ben dit met hele andere boeken mee bezig op dit moment. Maar um, puur op de titel, de lading van de titel, um, haal ik meeste mitrailletten eruit. En uh, Want andere titels vind ik wel interessant, zeg maar. Ook om de, gewoon de lading van die titels. Um, en ik heb even drie boeken meegenomen die ik wil nomineren. dan zal ik straks de keuze maken. Maar ik heb uh, um, Sapiens. Uh, toen ik dit boek las, het is natuurlijk geen Nederlands boek. Dus nou ja, op de lijst. Maar ik zou echt willen dat ik zo'n boek zou mogen lezen, ook voor mijn lijst. Omdat het... En toen ik dit boek las, dacht ik echt: oké, okay, stel nou voor dat je hele middelbare school maar uit één boek zou mogen bestaan. Dan zou ik dit boek kiezen. Ik weet niet of jullie het kennen, maar uh, het, het is zo: uh, uh, Yuval Noah Harari, hij is een Israëlier. En hij heeft een, dit, dit is een soort veelomvattend boek dat uitlegt over hoe wij als mensen uh, zijn geworden, hoe het zo gekomen is dat wij sapiens zijn geworden. Het is ook de geschiedenis van, van ons als mensen. En ook van hoe we met elkaar samenwerken en hoe economie is ontstaan. En hoe aardig, weet je Het is, het is zo'n waanzinnig mooi werk om te begrijpen hoe we in elkaar zitten. Ik vond het echt waanzinnig. Waarom wij bijvoorbeeld de Neandertalers hebben verslagen en, waar, waar dan wel en niet, wat we er wel en niet over weten. Nou, echt geweldig. Dus ik zou echt, ik kan het ook elke jongere enorm aanraden om dit te lezen. Het is gewoon. Heel erg interessant. Zeker als je een beetje van non-fictie houdt. Of zoals ik zeg, maar wilt snappen hoe, hoe de boel in elkaar zit. Nou, tweede hebben jullie net al genoemd: uh, De meeste mensen deugen. Lekker dikke pil, maar het leest fantastisch weg uh, van Bregman. Um, dit was een boek wat, mij, wat voor mij zo'n ontzettend fijne tegenhanger bood aan in mijn ogen de depressieve literatuur... van Nederlandse literatuur... van mensen die, die, die vanuit een depressieve tijd... briljante werk zijn gaan schrijven. Maar dit was voor mij van... oh, ja, zo voel ik het. Ik voel dat de meeste mensen deugen... Het, het, en, en, het, en het ontkracht ook heel veel zogenoemd onderzoek... wat vroeger is gedaan, wat best wel gemanipuleerd blijkt te zijn. Wat het beeld zou bevestigen dat wij inderdaad allemaal vreselijke mensen zijn. Um, maar dus, dus, dus dit kan ik enorm aanraden. Het, 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 het dikke pil, maar het leest zo heerlijk. En een ander boek wat jullie misschien nog niet kennen... Um, het is aan ons, van Marlijn Twaalfhoven. Hij is een kunstenaar. En het gaat hem heel erg over het ontwikkelen van een kunstenaarsmindset... Uh, om eigenlijk de vraagstuk van de wereld aan te pakken. En alleen al de titel raakte mij enorm. Het is aan ons. Ieder van ons is in staat om een verschil te maken in de wereld. En hij illustreert dat aan de hand van prachtige voorbeelden uit zijn eigen leven... waar hij als muzikus uh, met een groep mensen naar vluchtelingenkampen is gegaan... om daar vreugde te brengen, om daar kunst te brengen... om daar mensen die in de meest erbarmelijke omstandigheden leven een lach op hun gezicht te toveren. En, en vanuit die kunstenaars mindset uh, hele mooie dingen te doen. En wow. dit boek ga ik op de lijst zetten.
1: Dat dacht ik al, want het past natuurlijk ja. helemaal bij de hele strekking van alles wat je vertelt. Ja.
2: Dus het is aan ons van Marlijn 12. Oké,
1: okay, hij komt in de lijst.
2: Oh, en docenten, 23 juni is Marlijn bij ons in ons ecosysteem zoemt avond.
1: Dus dat is misschien dat is
2: kun je heel veel van hem leren.
1: En als mensen zich willen aansluiten, dan kunnen ze naar operationeducation.nl Zeker. Ja. Nl. Nee,
2: op, ja, operationeducation.nl op, of operation.education. En mijn dochter belt mij nu, dus ik ga opnemen.
1: Oké, hey, gaan we doen. Dankjewel voor je aanwezigheid.
0: Ja,
2: enorm bedankt. Uh, Oké. Okay. Dankjewel, was fijn. Bye. Bye.